0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a villanyóra 111. adása. Itt van velem a stúdióban Szűcs Gábor az Öcske. Szia! Sziasztok. És Antolóci a főszerkesztőnk. Szia, Tibor! Sziasztok. Én pedig bíró varázs vagyok, és akkor kezdjük is. Ez most egy kicsit konvencionális adás lesz, mert elég sok témát próbálunk megint összeszedni és rögtön az elején berecsapunk a statisztikákba, mert már múltkor megálltottuk, hogy mindenkinek kedvence a matematika, nekünk meg aztán különösen, viszont mostanra készültek el az éves statisztikák Európáról és a világról, már tudja mi a villanyautóadáskat illeti, úgyhogy gondoltuk, ez elég releváns téma. Aztán, hogy ezen átestünk, és nem aludtál a közönség fele, akkor egy kicsit beszélünk új autókról, amik feltűntek a horizonton, a Volkswagen-nél van két típus amiről szó van, és szerintem beszélünk a Skodának, az is fox volkszágnak csoportra, Skodának egy jövőben bemutató, vagy most már előrendelhető modelljéről. Lesz megint egy kis líf, de ez nem az a líf, ezt majd elmeséljük, de volt, volt egy kétészes cikke szöcskének egy lífvel kapcsolatban, amit meg, megbeszélünk. Tibor tesztelt egy elég drága, majdnem azt mondta, hogy elég szép autót, de ez egy, olyan téma, ami majd párbeszéddel rokott. Aztán eh, volt nekem egy téligumi tesztem két részben, téligumi kontra négyérszakos Tesla Masterrel, úgyhogy arról még nem beszéltünk, és most van meg a második része. hogy az adás végén arról is lesz szó, ha beleférünk a mai napba. Na hát akkor kezdjük, a, kezdjük az eladási statisztikákkal, és azt beszéltük meg, hogy Európával kezdjük a sort. Üm, ugye Európa autóadásról azt tudjuk azt már... Kicsit korábban megírtuk, hogy mély ponton van 1985 óta nem adtak el ennyire kevés autót Európában. Erre pár kommenterünk a cikkeben meg is jegyezte, hogy jó, de hát az autógyárak meg profitat könyvelnek le. Ez némely gyárnál biztosan így van, némely gyárnál meg majd meglátjuk, hogy így lesz Ettől az még tény, hogy darabszámra 1985 óta nem adtak el annyira kevés autót Európában, mint
1: tavaly. Igen, itt, uh, itt, itt az, a, az az érdekes, vagy azt kell megjegyezni, hogy a cikk nem arról szólt, hogy most ezt, uh, ebből jól jöttek ki az autógyártok, vagy rosszul jöttek ki. Itt pusztán tényleg a darab számok, hogy, hogy nem tudott, visszatérni magához, vagy a korábbi a az autópiac, egyszerűen továbbra is esésben van. Amit valamilyen szinten ugye már megjósoltunk korábban, amikor arról írt Laci, azt hiszem, hogy el fog jönni ez a pillanat, amikor elkezdenek kivárni az emberek, és, és csökkenni fog a hagyományos autók eladás, és elkezd növekedni az elektromos autók, értékesítése is, amikor ez a ke- tehát előbb-utóbb ez a kettő találkozik és, és helyet cserélnek. Uh, most nyilván itt nem pont arról van szó, hogy a vevők kezdtek el várni, a vevők megvennék még most is a 10-es autókat. Ők, várnak ők, jó soka. Ők az autóra várnak, ők, ö- ők megvennék, egyszerűen a nagy valószínűséggel az autógyártók nem ö- szállítanak, vagy a fennet tudja, hogy mi van.
0: Hát igen, valószínűleg a kettőnek egy kombinációban, abban én sem hiszek, hogy már eljött az az időszak, amikor már otthon ül mindenki, és azt mondja, hogy az enyém, már következő elektromos lesz, bár... És az sokan valószínűleg... vannak így,
1: azt azért tegyük meg, hogy sokan vannak így, talán ennyire nem látványos még a számuk. Igen, ezt akartam mondani, még
0: ez nem volt témánk, de ugye elkészült az idei olvasói felmérésünk is, ahol majd lehet, hogy egyszer erről beszélünk majd valamelyik adásban, hogy mik voltak az eredményei, de annyi már most látszik, hogy sokan mondják azt, hogy a következő autóipar elektromos lesz. Persze, ami mi táborunk az egy Elég specifikus olvasó tábor. Tehát még jó, hogy nálunk sokan mondják ezt, a következő elektromos lesz. Ezt Mire?
1: úgy szokták mondani, hogy a lakosságra nem reprezentatív. Nem reprezentatív,
0: igen. Ezt mi sem mondjuk egy reprezentatív
2: felmérés. Nem, az... Bocsánat, Bocsánat. nem lehet, hogy a Laci cikkének olyan szinten hírement autógyártóknál is, hogy ők rögtön a fejükhöz kaptak, hogy nem lesz vevő, ezért fogjuk vissza a termelést.
0: Ö, ugye érzed, hogy nincs elég troll a kommentelőink között, és ezért átveszed ezt a szerepet. Köszönjük szépen. Igen, Tibor. Mehetünk tovább. <gül> Mehetünk tovább. Jó, szóval ezt igazából csak egy ilyen nagyon rövid kis kitekintésnek gondoltam, hogy úgy, egyébként Európa autópiacával mi van. Viszont akkor térjünk rá az igazi témára, hogy hogyan alakult az elektromos autók eladása. És itt mindjárt megint van egy picikis csillag, mert ezt összön megszoktak jegyezni, miért nem beszélünk csak az elektromosokról, miért mossuk egybe a plug-in hibridekkel az elektromosokat. Azért, mert sajnos az autógyártók is nagy részt teszik, és azért, akik ezeket a statisztikákat készítik, ahonnan mi ezt átvesszük, meg amikor mi. Keressük az adatokat, akkor is tudjuk, hogy nagyon nehéz kihámozni, nagyon sokszor nem is lehet. Ezt általában én úgy kommentáltam a cégben, hogy akkor szokták az autójátok külön kirakni a közleményekben, amikor valami nagyon jól mutat, hogy ő 170%-ot növekedett, akkor, akkor kiírja, hogy mennyi az elektromos autó eladása. Egyébként valahogy egybe szokta, hogy electrified viekk és akkor azt, hogy minden, amiben van egy 12 voltosnál erősebb
2: akkumulátor. Szerintem ez nagyon a helyre helyreáll, mert ö, egyszerűen annyira büszkék lesznek, és, és csökkenni fog majd a plugin hibridek aránya, hogy szerintem most már fogják kommunikálni. Meg Valószínűleg ez hiba határ szépen. lesz, tehát amikor már nem 1%-ról, hanem 11%-ról beszélünk, akkor az már fontos lesz külön.
1: Hát meg most gondoljatok benne, amikor teljesen, vagy, vagy majdnem teljesen kikopik a benzinés, meg a dízel, akkor, akkor sokkal inkább az lesz már, hogy nem fogják megkülönböztetni a benzin-dízel, hagyományos lesz, és akkor lesz az összes többi, amiből meg, hát nem lehet azt mondani, hogy 98%-a electrify hanem meg kell mondani, uh-huh. hogy a 98%-nak mekkora része volt. Mild hybrid, meg hybrid, meg, meg plug-in hybrid, meg... meg volt még
2: kurblis most. az ablakemelő? Igen, hát meg a, a,
0: másik, a másik tudjátok az, hogy, hogy ugye ezek mind tőzsdei cégek, most nyilván nem a kínai állam általáltalátokról beszélünk, és azért szerintem előbb-utóbb a befektetők követelni fogják, hogy ez jelenjen meg a jelentésekben, mert ők szeretnék látni, hogy az a cég, pénzt tettek, az hogy áll ezzel az átalakulással, és le van-e maradva a versenytársakhoz képest, hogy esetleg jól áll, és nem örülnek annak szerintem, én nem örülnék, ha így egyben lenne mosva, és nem látnánk. pontos, ez pont olyan, a tesla nál mindig olyan nagyon óvatosan, hogy bele, beleírogatják, hogy mik is az energiőzetelnek a számai, de nagyon sok részletet nem árulnak el, mert akkor mindenki látná, hogy a, az a üvegcserepes történt még mindig masszívan veszteséges, és ami nyerességet termelnek, az azt el is viszi, és azért erről mindig kevesebb szó esik, mert nyilván ez nem annyira szép adat.
2: Hát egyébként itt egy érdekes összeesküvés elméletet lepleztél le, vagy hívtad fel rá a figyelme, hogy a Volkswagen idén már a sajtóközleményekben feltüntette a tisztán elektromos autókat Bizony. is, ha jól tudom. És ők nagyon szép szeletet hasítottak a tortából, Európában mindenképp. Tehát ők már elérték azt a szintet, hogy büszkék rá. A többiek valószínűleg azért nem reklámozzák ezt, mert mert annyira rosszak még az adataik esetleg, hogy, hogy nem akarnak vele büszkérni. Lapítanak az Electrified uh-huh. szó mögött, igen. Uh-huh.
1: Akkor, akkor kezdjük is azzal, hogy a hiszen elektromos piacon, Európában melyik csoport is Ke- nem, a Tesla, nem, nem a Tesla csoport nyert.
0: Ha a csoport szinten nézve, akkor nem. Ugye 2,27 millió tisztán elektromos és plug-in hibrid került forgalomba Európában, ami azt jelenti, hogy 19% az új autóknak azért az elég durva, tehát minden ötödik új autó Európában konnektorot uh, hölthető volt tisztán elektromos vagy plug-in hibrid. Ugye ezeknek a pontos arányát nem tudjuk, de egyébként a klintechnikának a a világjelentésében szokott lenni egy adat, ami nem tudom, hogy Európára mennyire jellemző, ott általában egy 70-30 szokott az arány lenni az elektromosok javán.
1: Ez szerintem általánosan, most azt akartam az előbb mondani, hogy nagyjából a kétharmada általában elektromos szokott lenni.
0: Ö, Amerikára ilyen. néztem adatokat, ahonnan még nehezebb adatokat pányaszni most, mint pár évvel, ezelőtt nem tudom, mi történik. Tényleg nem lehet hiszeni, ott, ott az a vicc, hogy fordítva van. Tehát ott uh-huh. a kétharmada az hibrid és egyharmada elektromos, annak meg a 80%-a egy gyártói szóval egy eléggé kezdetleges piacról beszélünk. Mindegy, a lényeg az, hogy Európában ez a 2,27 millió, az egy már szabad szemmel is látható szám, és nem csak egyszerűen arról van szó, hogy ezt próbáltam kiemelni az írásban, hogy minek után szűkül a piac, nagyobbnak tűnik ez a szám, mert ugye az elektromosokat szinten tartották, hogy CO2-k voltam, nem, nem nem. Itt ténylegesen az látszik, hogy dupla annyi elektromost adnak el, vagy konnektorról tölthetőt, mint egy évvel korábban 1,367 millióról 2,272-re nőtt a darabszám.
1: Igen, és Úgyhogy... nem, nem látszik az, hogy az autókereskedéseknek a parkolóiban ott állának hegyekben az elektromos autók. Én nekem az az érzésem, így a, a piacot látva, meg azt látva, hogy, hogy milyen számok jöttek ki, hogy amit le tudnak gyártani elektromos autót, azt nagy valószínűséggel el is tudják adni. Igen. És az árakból meg az következik, hogy, hogy egyre csak mennek fölfel az elektromosoknak is az árai, azt következik, vagy azt a következtetést merem én levonni, hogy, hogy nagy valószínűséggel még csak árengedményeket se kell nagyon adni. Én se hinném, hogy nem, nem. Azt
0: Látsz, látszik, hogy ezeket az emberek sokat várnak rá, és hajlandóak is várnak el fél évet évet.
1: Igen, igen,
2: Volt 2020. decemberében egy olyan jelenség, hogy amit lehetett, azt hozták a az elektromosokból a forgalomba és láttuk szabad szemmel is, hogy egy-egy kereskedésben olyan gyanúsan sok zöldrendszámos, már felrendszámozott autó áll, miért nem vitte el az ügyfél. És a számokban is látszott ez. De 21. decemberében én egyikkel sem találkoztam, nem tudom. Ti, Malás, te a legtöbbet a számokat. Volt de egy ilyen gyanús megugrás decemberben, én nem, nem láttam. Nem
0: volt, nem volt ilyen, és, és, és ami még nagyon érdekes, hogy minden gyártónál nagyjából azt látjuk, hogy rekord alacsony a készletüknek a száma. Tehát azt tudjuk, hogy az autogyártók nem úgy jártanak mondjuk a Bentley meg a Royce kivételével, hogy ilyen egyedi megrendelésre legyártanak valamit, hanem amiket ilyen tömeg vagy gyártanak autókat, azt ugye mindig. Tudják a gyártók nagyjából, hogy mi az, amit az emberek keresnek, azt előre gyártják. Ha te neked mégis az kell, hogy neked kékszínű, külsővel, rózsaszín belsőkel, én nem tudom, milyen, akkor lehet, hogy neked várni a három hónapot, de normál esetben, tavaly év az nem normál hát... eset, minden más, ugye, az általában azért van raktáron. És most azért így... ez,
1: ez, ez csak félig, mert igaz, ugye ez azoknál a gyártóknál működik általában így, akiknek messzi van a gyártóbázisok, tehát mondjuk a koreai gyártók, ők hajóba hozzák az autót, és egy ők autókat vagy típus autókat gyártanak, és abból tudsz nagyjából választani. Um, azért az európai autógyártóknál Volkswagen, BMW, Mercedes, ott azért jellemző az, hogy te akármilyen kombinációba kérheted a, a, nem tudom, az üléshuzatot a színnel. Meg nem nem ugyanarra és...
0: beszél, beszélünk, Tibor, mert abban igazad van, hogy de... az első gyártók általában kevesebb opcióból, nagyobb csomagokból választhat. Európában is bármelyikből választhatsz. De hogyha azt mondják neked, hogy oké, de ha nem kell neked ez meg az a hülyeség, akkor ebből van raktáron, akkor valószínűleg, hogy azt elvisze. Tehát Amerikában például a normál esetben, most megint csak azért mondani, hogy tavaly ez nem az, az év volt, ilyen két-három hónapnyi raktárkészlete van a gyártóknak a legyártott autókkal általában a Biztos
1: Biztosan itt is Európában is ilyen, meg volt a, a válság előtt, de az a Európában ezeknek az autógyártóknak a... Most nyilván nem tudok számokat pontosan, de én, én úgy sejtem, hogy egy jelentős része ezeknek az autóknak egyedi megrendelésre készül, és megrendelés után teszik gyártásba. Tehát például most mondok egy olyan, példát. A,
0: biztosan, biztosan van ez is, tehát nem, nem azt mondom, hogy azt a, nem lehet
1: rendelni. A Nissan Leaf-et ö, rendeltem, akkor az konkrétan úgy kerül gyártásba adott napon, dátummal, hogy, hogy akkor fognak ilyen kombinációjú autókat gyártani.
0: Igen, ne felejtsd el, hogy a te autód, ha jól emlékszem, barna színű. Igen. És az eladott autóknak mondjuk a nem tudom, 70%-a fekete vagy fehér, de most ezt hallom komolyan, vagy szürkesedek, de ez a három együtt. Tehát, ha valaki mainstream-ebb kombinációt rendes, szerintem az a Nissan-nál is volt valószínűleg raktáron. De te mondjuk eleve biztos már egy olyan szint kértél, ami, ami nem annyira népszerű.
1: Pedig szép. Ez, ez teljesen biztos, hogy így van, igen, hogy, hogy az, az alap, mondjuk ami egy típusnak az alapszíne, abból valószínűleg legyártanak különböző nem szövetkombinációk felszereltséggel egy, egy csomót, mert úgyis el fog menni. Ezt, ezt teljesen biztos, hogy így van, de nagyon sok, a, vagy nagyon nagy része az autóknak egy idején megerendeléssel készül. Mindegy, ez egy mellékszár, nem is ez a... Térjünk
0: vissza, vissza az eladási adatokra, hogy már nem csoport csoportszinten, ugye, és itt még egyszer, itt az összes olyan autóról beszélünk, nem csak tisztán általmasra, hanem amit konnetorról lehet tölteni, tehát plug hibridek is beleszámítva. Volkswagen csoport 24%, Stellantis 13%, az az elég tetemes előnye a Volkswagen részéről. BMW és Daimler és a Renault-Nissan pedig 10-10-10%-kal volt az első öt helyen
1: csoportszínűen. Viszont a Sterlans a számra meglepő, illetve meg. vagy hogy mondjam, az viszonylag az magas ahhoz képest, hogy ugye magú hoztatták a, a Fiat Chrysler-t, aminek gyakorlatilag nem nagyon volt elektromos, meg <coughs> a hybrid hát Jó én, volt de azt... ennyi, de nem sok.
2: A Fiat 500 azért jól ment idén Európában. Na, mint igen. Én, tavaly, igen.
0: én azt mondanám, hogy ezt, ezt mindenki gondolja. Azt mondjuk, hogy idén mindenki tudja, hogy 21-ről beszéltünk. Szóval én azt gondolnám, hogy itt egy kis magyarázatot kaptunk egyébként arra, amit emlékeznek, hogy múltkor találgattunk, hogy hogy a fenében mondja azt a stellantis nem kell a Tesla-tól a kredit, mert, mert neki már annyi, annyi elektromosa van. Én azt gondolnám, hogy az, amit mi láttunk az eladási adatokban, amit nézegettünk országként, hogy nincsenek az első top 10-ben nagyon sok, a teljesen elektromosok között nagyon sok Stellantis, az valószínűleg igaz. Viszont valószínűleg nekik nagyon sok plugin in hibridjük lehet, mert ha megnézitek például, a, ha, nem, ha nem csoportszinten nézzük, akkor az első hét volt, amit kiristáztak nekünk, amit, amit végig tudtunk nézni, ott Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Tesla, Renault, Volvo, Audi, egy Stellantis márkát se benne, de csoportszinten összeadva valószínűleg volt már annyi jellemzően, gyermekül, plugin hibrid, ami ami segített nekik, ugyanis a plugin járt valami extra krediterő múltkor beszéltünk, ugye, hogy az, ami 1,33-as, hogy milyen szorzót kapott.
1: Nem, az a tisztán elektromosaknál volt. Öm, Igazából volt de, mert én úgy tudom, hogy 50
2: gram most szennyezés alatt élt a szorzó. Ja. Uh-huh. Tehát a plugin Igen, a is volt is olami... a szorzóba. Uh-huh. Viszont ugye, mivel mindenki kimerítette a keretét, illetve pont a, akkor még PSR csoport nem teljesen merítette ki ezt a szorzókreditet, ezért talán ők még valamennyit figyelembe vehettek ebből a szorzóból 2021-ben. Mert ugye 20-ban a, az FCA kimerítette, a PSA nem. Hogy most ez hogy mixelődött be a Stellantis-ba, azt nem tudom.
1: Uh-huh. Uh, nyilván az egyébként magyarázat arra, hogy egy-egy márkával, vagy, vagy nem is márkával, egy-egy típussal nem kerültek be a, a toplistákba az, hogy ugyanazt az autót ők árulják három-négyféle néven. Tehát úgy azért nagyon nehéz egy-egy uh, egy típusból. Is. Tehát, Ön... Azért nem annyira. Nem, hát ugyanabban készülnek, de, de ugyanabba. teljesen különböző autókat készítenek. Tehát nem csak az, hogy hát a, a 200 000, meg a 208-as. a vélemények a... már, mondjuk,
2: hát azért, azért, a... azért, ha megnézed a korzát meg a 208-at, ott azért viszonylag kicsi a különbség, jóval kisebb, mint mondjuk egy ID4 és egy enyak között.
0: E, jó, az anyagnál igen, de ha megnézed a Q4, meg idén e, 4, nem a formát, nyilván olyan kasztint tesznek rám, tehát nem az a döntő ebben, hogy hogy néz ki a külső lemeznek az alakja, mert ott a gyártó eldöntő, hogy mennyire akar egyedi utas lenni. De ha a műszaki alapokat nézed, meg, meg úgy a, a, a az alkatrészeknek a, a, a stílusát. Nyilván,
2: nyilván ugyanaz a platform, de ezzel az erővel ugye a Tesla Model 3 és a Model y is én külön autónak tartom, mégis az alkatrészek Nagyon százalékban persze. Hát akkor most azt melyik kategóriába tegyük be, az ugyanaz, vagy az két külön? autó.
0: Hát szerintem inkább ugyanaz, ugyanabban. Hát ez... akkor,
1: akkor viszont abban lehet a, a megoldás kulcsa, hogy a Volkswagen-e egy-egy típust, és akkor abból bekerülnek a toplistába, többi meg nem biztos, hogy ott van meg. De a Audi Q4 tront azt nem nagyon láttam a toplistában. Ha, ha,
0: ha igen, hadd segítsek megfejteni, a Volkswagen nagyon sok elektromos autót eladott. Tehát nem, nem kell itt keresgélni, a különböző azért van az érén a listának, mert 310 ezer teljesen elektromos autót adtak Európában.
1: Igen, ez segít, tehát ez,
0: egy ez,
2: oké, ez oké, de az a fura, hogy a PSA ott van a második helyen, holott külön se a Peugeot, se az Opert, se a fiatot nem látjuk jól a listában. Igen. Tehát náluk egyszerűen annyi felé oszlik az a x százezer darab eladás, hogy, hogy egyik modell sem fért fel egyedül. Egy és egy hát ugye
0: a, a Stellantis, uh, stellantis Ú, ezt sose olom meg. Én sem, már, de figyelj, mire megtanuljuk, úgyis megint mást, Há, levezik, igen, igen a, a Stellant, mert megveszik el, hogy kínai kínai is lesz, ami olyan nevük, amit le se tudunk írni. Viszont ugye a stellantis azért van egy jó pár olyan márka, ami Európában nem akkora nagy szám. Tehát itt Európában azért igazából a Peugeot, a, a Citroën, a, a Fiat, meg az Opel, ez a négy húzó, ahogy, ahol nagyobb darab számokat látsz, úgyhogy Mindegy, egy aki is száz a vége, a csoportlistán azért jó helyen szerepeltek, második helyen igaz, a 13 az majdnem a, majdnem a fele volt a folkszágenének, viszont az egyedi listán ott, ahol a márkákat nézzük, ott, ott nem fértek be a top 7-be, aztán a top 10-be benne vannak, de a mi forrásunk csak hetet listázott ki. És hogyha kicsit beszélünk az eladott darabokról, meg a, meg a modellekről is, ugye a Model 3 lett az első, az önmagában nem akkora nagy meglepetés, bár ugye tavaly az OJ volt az első, majdnem 100 ezerrel, 99613 mal most az Zói eléggé visszaesett ilyen 72, 2000-re, tehát e, ott azért volt egy elég, elég szép zuhanása. E, azt én nem tudom, hogy ez, ez miért volt, mert ez a rossz törést, ezt az elég későn kell, és úgy úgy kérnek, semmi, ügyen, semmi ott 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 hozzá.
1: Ugye 2020-ban ugye volt egy előző ciklus kivezetése, tulajdonképpen nagyon, nagyon egy nagyon jó kivezetési akciójuk voltak, az, az, ah. az, az egékbe tolt az eladásokat, és nagy valószínűséggel ott is lehetett egy árleállás, bár ezt én nem tudom nyilván amikor átállnak egy új modellre uh-huh. akkor ott egy-két hónapig nincs és hogyha mondjuk ez pont az év elejére esett, akkor ott az bőven elég hogyha az a két, két hónap simán, hónapig simán,
0: simán lehet. Tehát az első modell 3 lett amelyik 87 ezer után most 143 ezer darabban fogyott, aztán a Renault Zoe 72 ezer, aztán jön két Volkswagen ID 3 és ID4, 70 ezer körül és 55 ezer volt ennek a két típusnak és a Kia elnyíró volt az ötödik 46 ezerrel, 47 ezerrel. Hova van a Nissan Leaf? <gül> még a Nissan Leaf-et keresett. Nissan Leaf, ajaj, 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 várjál. 35.45. 15. helyen van, ha jól számolom, 35790. A tavalyi 30, vagy tavaly előtti 32.000 után, most 30. Ne növekedni tudott a Nissan
2: a 10 éves éven. modellel. De igen. Igen. Még, még mindig a nevető harmadik vagy sokadik.
1: Igen. Igen, tehát ott van a piacon, pedig nyilván az a technológia a többiekkel szemben kevésbé versenyképest. Nem azt mondom, hogy nem jó, de, de továbbra is egy használható autó. Nyilván, a, mivel a Nissan-nak már ez nem kerül semmibe, mármint a fejlesztés oldalon, valószínűleg megéri piacon tartani, ameddig megérkezik az Aria.
0: Ami még, ami még itt nekem érdekes volt ebben, ugye a három kapcsán értszerültünk még egy évvel korábban, hogy hát az összes kereskedésüket meg Autókölcsönzőket még itt megtarták az idé 3-akkal decemberben, és ugye az első évben így 56 ezer, vagy 57 ezer autó fogyott, de ezt sikerült árakniuk most egy lapáttal, mert 70 ezer volt az eladási darab tehát azért volt egy jelentős növekedés az idé 3-ban, 2021-ben. És ami még szintén is szépen növekedett, az a Kia Ennyiro volt, másfélszeresére, 30 ezerről 46 ezer, 47 ezerre. Nehéz ilyenkor eldönteni, hogy esetleg itt megint csak így jó akciók voltak esetleg, hogy ott is modellfrissítés jön most 22-ben, vagy, vagy egyszerűen gyártási korlát volt korábban, és most sikerült már leszálltani őket, de az egy 150 os eredmény.
1: Nem tudom, engem az, az ennélről egy kicsit mindig meglep, hogy ugye Magyarországon ugye a legnagyobb példán számban, vagy darabszámban eladott autó, de az európai eladások ezt nem annyira tükrözik, hogy ennyire népszerű, pedig tényleg egy nagyon jó k meg is tudja elősíteni van. gyakorlatból, tehát egy nagyon jó autóról van szó. Ehhez képest valamiért Európában
2: annyira nem Sokkal megszerűen. jobban megy Európában a Kona például. Valamiért elképzelhető, hogy... De nem is a listán.
0: De, nem, nem, nem. Tehát, bocsánat, akkor hagyd mondjak itt konkrétan komókat, mert ugye, mert ugye a, ez le, le, ez lehetne az embernek a benyomása, és teljesen igazad lenne. De az a baj, hogy a tényleg azok meg azt mondani, de nincs ötödik a Niro, 5. az író 46.705-tel, és miért nem szávoztam ezt be? Ez a felérnél magamnak a kis viság legközelebb sor számozzam be. Szóval, hogy 5. 6. 7., 8, 9. 9. volt a kona 43.415-tel. Tehát azt mondja, hát hogy. 3 ezerrel, 3-4 ezerrel többet adtak el a íróból.
1: Jó, az nem olyan óri- óriási nem különbség. különbség, ezt, 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 ezt be tudjuk szöcske arányérzékének, hogy itt <gül> nem Igen, Igen, de... a, a, a
0: kona kisebb, és itt több, többnek többnek többet, hogy sokat <gül>
1: Na, tehát, hogy én, én úgy gondoltam volna, vagy azt várnám, hogy, hogy ebből, ezekből sokkal többet adnak akár a konából, is akár a níróból is. De, de valamiért Nyugat-Európában... Valószínűleg sokkal nagyobb a verseny, vagy vagy nem nem tudom, mi lehet.
2: Lehet, hogy nyugat európában sokkal többen megengedhetnek maguknak egy drágább autót, illetve bizonyos országokban a kínálat is nagyobb, tehát azért vannak olyan modellek, ami ami még a magyar piacra nem érkezett meg. Nem tudom, például a kínai modellek, MG, New, ami már Norvégiában ott van, de de Magyarországon még nem, és lehet, hogy ezek is elhaláznak egy kicsit ebből a kategóriából. Illetve én amennyire így olvasom a külföldi nem tudom, fórumokat, Facebook csoportokat, hogy sokkal inkább havi leasingdíjban gondolkoznak az emberek. És valaki azt mondja, hogy mit tudom, én havi 400 euróért kapok nirot, 420 enróért meg Teslát, akkor az a 20 euró az gyakorlatilag szimpátia alapú döntés, és nem, nem pénzügyi döntés. Magyarországon is ugye nyilván a, a jól felszerelt Niro és a, és a Model 3 SR Plus az ott összecsúszott árban, de valahogy mégsem így gondolkodnak az emberek. Tehát ha egymás mellé állítok bárhol egy magyar parkolóban egy tesla egy Model 3-at, mondjuk a balás tesla meg az én niro ott mindenki azt fogja mondani, hogy a Tesla a drága autó, a Niro meg a tucat autó. Uh-huh. pedig, pedig ugyanannyiba új korukban Újkorukban gyakorlatilag ugyanannyiba került.
0: Hát ugye az a másik, hogy, hogy azt az nem bontja már ez a statisztika, hogy vajon hány kisakus nyírót, mekkorát adnak el Európában uh-huh. a kontra nagyakus. Mert itt Mátő azt mondja az európai vásárló, hogy ha már elektromosat veszek, és ugyanígy leasingdíjban mondjuk a kettő között, én nem tudom, 50 vagy akár 100 eurót tök mindegy. Nem, nem, nem olyan, mint mintha nekem most hirtelen 5 millió forinttal többet ki kell fizetnem, igen. akkor veszem a, nagy, a nagyakus autót.
2: Sőt, ez De annyira hogy... igaz, hogy én úgy tudom, Igen. hogy Ausztriában például az első évben, forgalmazás első évben csak a nagyakus létezett a Niroból. Nem is, nem is volt az
0: állására a A stellantis akartam kicsit visszatérni, mert ugye ez állandó, állandó témánk mostanában, és ugye arról beszélünk, hogy hol vannak a modelljeik. ezen a listán már rajta vannak. A Fiat 500-e ebből 44,5 ezer fogyott. Aztán ez alatta szépen. van 2-4 a Peugeot E208, Hm. És aztán van egy Plugin in hybrid 3008-as Peugeot 40 ezerrel, 41 ezerek közöttlen alatta. A top 20 ba most nézem, hogy kihagytam, de ez a három Stellantis modell fért két elektromos és egy plug-in hybrid.
1: Én, én, engem meglep a Fiat 500-nak a jó szereplése, mert az az én fejemben azért akár, hogy is nézzük, egy rétegmodell. Hát olasz olaszországban nagyon nagyot
2: ment, <coughs> Bocsánat, ja. Olaszországban nagyon nagyot ment, amennyire követtem, és azért az olasz, az, ha nem is a némettel összemérhető, de azért egy nagy piac.
0: Uh-huh. igen, és érdekesen a másik ilyen rétegmodell ugye ezeket egyszerre teszteltük, ha emlékeztek a Minivel, és a Mini az utolsó a 20. helyen van, 30.000 29.000, adott darabbal tehát ha azt nézem, akkor az 500-e az olyan másfélszer olyan ö, mértékben fogyott, mint a Mini pedig ugye a Mini-ről azt mondtuk, hogy az kicsit az olyan pasisabb ö, változat az 500-e meg inkább picit csajosabb de első nagyon általánosítás Semmi, semmi baj azzal, hogyha egy férfinek az 500-et nőnek meg a mini. De hogy körülbelül Csak ilyen, legyen, ugye? Ha ne legyen, ezt ezt vagy ha rózgód, legalább senki ne hívja rózsaszínnek Most gondolj bele, megveszed a rózgód autódat, és minden egyes beszélgetést azoká kezdet, hogy nem, nem rózsaszín. Az mennyire idegesítő lehet már? Zárója bezáról. Zárój. Szóval, hogy ezek az autók is ahhoz képest jól fogytak, hogy ilyen rétegmodellek ne gondolj.
2: De egyébként miért csodálkozó azon, hogy az 500-e meg, megverte a minit. Hát a mi tesztünkben is azért egyértelműen az 500-as nyert.
0: Igen, azért a hatótájvá is nagyobb, megint csak hogyha anyakust akust nézel, és valószínűleg bennek embernek fájdalomküsszab alatt lehet autópályás hatótával mondjuk. A MINI azt tényleg inkább... Akkor is kírik aztán. az
2: emberek a nagy hatótávot, én azt veszem észre, hogyha semmi szükségük rá. Igen. Tehát, ha valakit megkérdezel, napi 208 km megyek, de nehogy már ne legyen 300 alatt a, vagy nehogy már 300 alatt legyen a hatótáv. Nem, nem képesek még az emberek arra, hogy átálljanak, hogy úgyis minden reggelre feltöltöttem, akkor igazából, ha 208 km édes mindegy, hogy 100 vagy 300 at az autó, akkor nyugodtak a 300-nak. Igen,
0: megint csak én vagyok ilyenkor mindig a társas házért védőszentje, bár már elhagytam a klubot, de ugye a lakóknak a fene Magyarországon nem tudja minden reggel feltölteni, ha csak nem egy
1: elmobi töltő ez, mellett ez van. Nyilván, a valakik. Ez, mi... tehát... ez abszolút így van, és, és, és nagy valószínűséggel ez, ez egyre inkább gond lesz. De...
2: Egyre inkább gond lesz, hogy lesznek olcsóbb autók, de azért jelenleg ismerjük el, az elektromos autók azért drágábbak, már csak azért is, mert nincsenek még belőle 10-15 éves olcsó példányok, tehát a használt piacon is szükségképpen drágák, hiszen 5 évesek a jellemző elektromos autók, és azért Valjuk be, hogy van egy kapcsolat, hogy ha nem is minden esetben, de aki családi házban él, az drágább autót engedhet meg magának, mint aki egy panelben. Nyilván tudom, vannak újépítésű, drága társasházak, de ha nem csak úgy bontott szét a kategóriát, hogy mondjuk az emberek 52% a családi házban él, 48% pedig társasházban, hanem azt a társasházas részt tovább bontod, akkor ott azért lesz egy olyan réteg, aki, aki olcsóbb autót engedhet meg magának.
1: Hát, és a társasházakban élőknek egy jelentős részének nincs egyáltalán autója. Tehát, hogy nem, nem is akar autót, tehát, hogy itt Ú, ezt nem, igen, nem lehet, lehet ketté bontani a, a lakosságot lehet. ilyen egyszerűen. De... Meg hát a családi helyzet
0: sem mind, a 12.
1: kerületben a Rózsotomban van, tehát, hogy
2: és egyébként hoznom, hoznom kell egy saját példát családon belül, ha már családról beszélünk, meg autókról. A 24-es leafünk, ugye amit tavaly vettünk a feleségemnek munkába ezt nem feleslegessé vált, azt két hónapra kölcsön adtam eladás előtt a Tesóméknak, akik a harmadik emeleten laknak, nincs saját garázsuk. Ó, akkor és... nálatok készültek azok a fotókkal kilógatott hosszabbítóra Nem, képződ, az a durva, hogy, a, hogy még ezt se tudták megoldani, mert az ő lakásuk az így egy ilyen hegyoldalra néz, az utca pedig a túloldal. Tehát a szomszéd itt kellett volna megkérni, hogy lógathassuk már ki a hosszabb le, a harmadikról. Először,
0: először is csak a kábel hosszától függ. Másodszor annak körülnek nem van a korácsony <gül> venni, nem zoknit kell venni a sogorodnak, hanem egy százméteres hosszabb
2: itok. Simán átdobhatta volna a háztetőn végül is. <gül> vagy körbe a házon. Szóval a lényeg az, hogy én. Kicsit, kicsit úgy kíváncsi is voltam, ők örömmel kipróbálták a leaf hát korábban is próbálták meg ki ilyen egy-két napra autóimat, de, de most ez egy hosszú két hónapos teszt volt, és tök vígan el voltak vele, tehát, tehát jó, annyi, hogy a, a férjenek a munkahelyén volt lehetősége tölteni, de az olyan evidens volt, hogy ott, ott van egy kiépített töltő, hanem amikor úgy kellett, akkor, akkor egy hosszabbítóval ki tudta húzni a parkoló hozott a töltőt, tehát megoldja, ha muszáj, de nem volt annyira, annyira komfortos. Viszont ők például, hogy legyen itt a reklámhelye fizetés nélkül, ők rendszeres Lidl vásárlók voltak mindig is. Tehát ők heti kétszer általában beugrottak a lidőbe, és ott, ott vették be, szeretik azt a boltot, pont. És most nyilván a Leaf-fel Miskolcón 20 kw os DC töltő van, azzal, hogy egy ilyen 15-20-25 percekre bedugták hetente kétszer, azzal a napi 30 km-es futást gond nélkül lehetett fedezni.
0: Na jó, elnézést, hogy rövidre zárom Nagyon a előadászást, csak én szeretnénk még kicsit szembe beszélni a globális adatokról, és aztán tényleg túlszorunk minden időn. Szóval Európával kezdjük, mert mégiscsak az van hozzánk közel, meg talán jobban érdekel az, érdeke az embereket, de én fontos hogy nyomon kövessük, hogy a világon hogyan változnak az elektromos adások. És hát ott is hasonló trendet látunk, tehát ott is duplázódott az elektromos autók, megint csak elektromos és plug-in hibrid autók eladása, most már elérte a 10%-ot e, tavalyi évben. Ami azért ha arra gondolunk bele, hogy a világon hány olyan országban még, ahol valószínűleg minimális a, az elektromobilitások a penetrációja, ahol, ahol nincsen ilyen infrastruktúra, meg még elérhetetlen az ára, tehát azért, ha mondjuk kihagyjuk Észak-Amerikát, meg Európát, meg mondjuk egy pár gazdagabázsai országot, meg Kínát, akkor ez egy szép szám, 6,5 millióra nőtt, 3,7 millióról 6,5 millióra nőtt ez a szám, és a elérhető alakkalpján azt tippeltem, hogy 4,6 millió a tisztán elektromos, és 1,9 millió a plugin hibrid.
1: Emlékszem, néhány évvel ezelőtt óriási szó volt, amikor az összes addig eladott elektromos autó száma áttörte az 1 milliót és akkor onnan mondták, áh, hát soha nem lett, mert nem tudom, hány milliárd autó van a piacon, vagy az utakon, és hogy ez, ez soha nem fogja áttörni, hát ilyen ütemben kell lenni, és akkor...
2: Ez, ez nekem is feltűnt, hogy tavaly több gyártó annyi autót adott el, elektromos autót, amennyit az előző 5-10 év kimikor kezdte ezt az ipart, az alatt. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag egy évben, többen úgy, hát ha nem is duplázták, de összemérhető mennyiségű autót adtak el csupán a tavalyi évben, tehát brutálisan felpörgött ez a piac, vagy ez a, Igen, az, az Igen, én
0: ugye valószínűleg az egészségesnél többet foglalkozom a tesla az adási számaival, és múltkor nézegettem, nem jön ki a Matek hibátlanul minden évre, ezt most előre megmondom, azt én nem is ö, raktam táblázatot, de kis eltérésekkel az jött ki, hogy ha az előző évet kihagyod, tehát ha azt mondjuk, hogy 2021 es adokról beszélünk, a 20-as évet kihagyod, akkor általában annyi autót adnak el 21-ben, mint a 19-től visszamenőleg az összes elődő évben összesen. Tehát az nyilván azért van, mert egy ilyen exponenciális görbé, az hasonlít az eredási felfutásuk, és, és kis, kis eltérésekkel, de nagyjából ezt tartja magát, hogy így le ezt a sablont lehet tenni az eredásokra. Valószínűleg ez máshol is igaz. Nem. Na de, hogyha azt nézzük meg, hogy csak mondod?
1: Nem, csak hogy egy csomó autógyártó még most kezdje el fölpörgetni. Most el Igen, fölpörgetni, tehát fölpörgetni. most tartanak ennek az elején. Igen. Igen.
0: Szóval, hogy, hogy szerepelt, hogy hogyan teljesített az egész autópiac globálisan, ugye erről még csak ilyen közelítő becslések vannak elérhető állapotban, viszont az látszik, hogy kis növekedés volt a világpiacon, tehát Európával ellentétben 64 millióról 66,7 millióra nőtt az eladott darabszám tavaly. Ami persze, ha azt mondom, hogy korábban ilyen a 80 millió nyaros akkor még mindig visszaesés, de kezdünk kijönni a gödörből. És ami még érdekes, hogyha ha azt nézem, hogy mennyi volt a hagyományos hajtás a konnektorról nem tölthető hajtások akkor mondom, aránya, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a növekedés az teljes egészében az elektromos és plug-in hibridek számára írható, mert a hagyományos hajtásrendezek készült autók 60,7-ről 60,2 millióra csökkentek, míg ugye megjelent ez a 6,5 millió plug-in hibrid és elektromos.
2: És akkor itt most lenne egy olyan hatás, hogy rópát kicsit hanyagolták a gyártók, akik a globális piacban gondolkodnak Mármint milyen Mert, tem- hogy, Hát arra gondolok, hogy Európában a teljes piac visszaesett, nem az elektromosokra beszéltem teljes autópiacra, és globálisan pedig már elindultunk a felfelé ívelő úton a helyreállás irányába. Tehát mivel Európában szigorúbbak a környezetvédelmi előírások, elképzelhetőnek tartjátok esetleg azt, hogy nem mondok tényleg nevet, mert nem is tudok. Bármelyik gyártó úgy döntött, hogy ő akkor most inkább szeretne növekedni az USA-ban, és elenged valamennyit az európai piacból, akár átmenetileg. Nyilván nem, nem nulla, nem vonul ki, de mégis kevésbé tartja fontosnak, hogy itt értékesítsen autót, mert a végén még büntet kell fizetni.
1: Én nem ezt érzem inkább azt, hogy amit tudnak gyártani elektromosat vagy elektromosított autót, azt itt adják el, mert itt nagy szükség van rá, itt tiszta lesz a piac, ugye már 20 tart a teljes arányba, a világ összes többi piacára megviszik azt, amit még onnan nem tiltottak ki a szennyező autókat, és azokat, amiket ott le tud gyártani, és amit ott hajlandók még megvenni, azt ott eladják, és ott próbál profitot szerezni abból, még lehet. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból Európa nagyon jól csinálta, és nagyon jól kijött, hogyha ha összehasonlítjuk a világ összes többi részével, talán Kína az, ami hasonlóan jól szabályozza ezt a piacot, hogyha ha ezt így hasonlítjuk össze, akkor szerintem teljesen jól állunk.
0: Igen, hát valószínű, hogy, a, hogy az elérhető alapanyagok meg csipek, azok úgy lettek irányítva a gyáraik között, hogy Európának az elektromosakról helyezték előtérbe,
1: mert te még ugye... mindig hiszel ebbe a csip hiánytörténetbe.
0: Én hiszek benne, tudom, hogy te a sem hiszen nem azt mondom, hogy nem kényelmes ezzel némelyik gyártónak takarózni, és nem tudom, hogy
1: Európában csökkent a piac, mert chip hiány volt. A világpiac Igen. meg nőtt. Igen. Hol, mekkora chip hiány lehetett?
0: Pont olyan csipekkel hiányoztak, amikkel mondok valamit, például, de mondjam, most hagyom, a, mondja... a colosok voltak. Nem, egyébként annyi... Tehát, ha megint csak abba gondolsz bele, hogy hol milyen felszereltségautókat autókat árulnak, Ugye, megint, ugye a fejlett piacot szerintem itt el kell választani mondjuk a, a, a kevésbé fejlett országoktól. Tehát ami nálunk alap, hogy mondjuk legalább a vezetőülés elektromosan állítható egy-két irányba, az például komoly gond volt, talán, talán a Tesla-nál hallottam, hogy a, az ülés vezérlő elektronikával volt a legtöbb problémák, abból hiányoztak leginkább. Az alkatrészek. Na most, hogyha hát te mondjuk Dél-Amerikában, vagy Afrikában, vagy egyes szegényebb országban áruszt autókat, amik eleve tudjuk, hogy láttuk a törésteszteknél is, hogy az európai ugyanaz a modellhez képest ötte kevesebb légzsák van benne, meg az anyagok is gyengébbek, mert ezen is korolnak, ott valószínűleg manuálisak ezek az ülések, ott tudtak gyártani, máshol megsakkozni kellett, hogy hát akkor mostantól nem lesz deréktámasz benne, vagy elektromos, vagy pedig mostantól akkor nem lesz érintőképernyő, ezt a BMW-nél láttuk, de
2: csak így tudjuk lejártani.
0: Jó, Meg is nyilván... fejtetted,
2: hogy sikerült 27 ezer Dacia Spring-et eladni. <gül>
0: <gül> <Kellen>. <gül> nem kell. Nem az egészben egy csip van, segíthet egyszerű, mint a fajék, ez így van. Igen.
1: Jó, nyilván, nyilván van ilyen, tehát hogy, hogy ez, ez egy része lehet az egész dolognak, de nem akkora nagy a probléma. Nem, az a skepticizmusod
0: helyén való, én is azt mondom, hogy nagyon sokaknak kényelmes, főleg az ilyen befektető jelentésekben, vagy biztos jelentésekben ezzel takarózni, és úgy mindenre rámondani, mert akkor így nem nagyon kérdés senki vissza, és ezzel le lehet fedni problémákat, de azért alapvetően van egy ellátás, nem is a csípekre ellátási lánc probléma van a világon a mai napig. Na, nézzünk meg egy pár konkrét típust, mi az, az első, mondjuk
1: ösztön. Lépjünk tovább, mert 45, 40 vagy mennyi 35 perc tehet, és Figyelj,
0: mindig megkapjuk, hogy nyugodtan beszélgessünk tovább, mert mindenki
2: szereti il- a hosszú, úgyhogy én most már ezt fel Én már ezt nem is nézem. Mindenki uh... szereti hosszú, és személyes visszajelzéseket kaptam. Tegnap Miskolcon villanyautós találkozót tartottunk, és többen személyesen azt mondták, hogy nyugodtan eresszük hosszúra, akár három órájuk is van meghallgat. Nagy, nagy a kert, sokáig tart a fűnyírás. <laughs> é,
0: én én nagyon, nagyon aggódom, hogy ennyire biztatnak, minket erre, mert a végén komolyan veszünk. Szóval, első pár modell. Modell 3 volt globálisan az első, ez most már egyedik év, után nagyon sokkot nem jelentett senkinek, de a növekedés akkor is szép, mert azt mondták, hogy a a Model Y, akkor ott a vége, ennyi volt. Aztán ehhez képest 300 000-ről, 360 365000 re majd most tavaly 500.000 fölé nőtt a Model 3 eladási száma, 500 713 lett. A második, ez a kínai kis 5000 dolláros mini autó, az a kis doboz, amit szoktunk nézni, ott az nyilván nagyon-nagyon népszerű, az országomból meg is nyerte, amennyire tudom a eladásokat, 424 ezeret adtak el belőle. És a harmadik pedig a Model Y lett, ami hát elég rakéta sebessége jön fölfelé, ugye első évében 80 ezer gyártottak, akkor még csak Amerikában lehetett kapni, most 410 ezeret gyártottak le belőle és adtak el tavaly, úgyhogy így lett a harmadik. És is, az a még az után is az a különbség az első három modell és összes többiek között, tehát mondom 500 ezer, 424 000, 410 ezer, a harmadik, folkszágon idé négy, 121 ezer eladott darabban lett harmadik. Uh-huh. E, aztán jön egy pár kínai, amit itt nem is ismerünk, és aztán a következő felismerhető márka jön öt helyjel, később az az ID.376 darabban.
2: Nah, Én még szép, egy, egy, szép lazán kapcsolódó, egy lazán kapcsolódó kérdést tennék fel, rendszeresen megkapjuk, hogy a Model S és X eltűnt. Balázs, ezt egy kicsit ted már a helyére, hogy mennyit gyártottak, és miért nem gyártottak, vagy, vagy most akkor a kutyának se kell?
0: E, igen, hát egyrészt a kutyának se kell, nyilván erről van szó, azért, azért lehet csak egy évre előre rendelni. Nem, itt arról van szó, hogy ugye 2020 végén leált a modellnek a gyártása, mind a kettő típusnak, azzal, hogy frissítik, és majd januárban újra indulnak a gyártósorok. Na hát ez, ez, ami jó alaposan elcsúszott a tesznál, most, hogy ez megint mennyire chiphiány és azt mondták, hogy inkább a tömegtermékeket kell erőltetni, vagy mennyire valami gyártási probléma volt ezek az autókkal, valószínűleg is. is. Annyira megcsúszott, hogy a Model S-ből úgy igazán a év évközepén indultak csak meg, tehát egy fél évig gyakorlatilag Amerikában sem nagyon volt, csak mutatóban egy pár darab, és a modell X pedig talán tavaly évvégén kezdték utolsó egy-két hónap alá az első darabokat be, tehát nagyjából egy évig Európában nem jött. Tehát Európába valami 300 valamennyi darab volt a korábbi 30 ezerek helyett a kettő típus összesen. Ez a raktárkészlet alján kisöpörték, ami maradt bemutató autó. Úgyhogy ez egyértelmű, hogy itt, hogy itt erről volt szó, hogy tartósan mennyire fog visszaállni a 100-es darabra a modell S és X, azt majd meglátjuk. Lehet, hogy nem, lehet, hogy igen, ez majd még kiderül. Most még ezt nehéz megmondani, mert én azt láttam, hogy azért eléggé elfogytak a rendelési helyek. Úgyhogy valószínűleg lesz egy jó nagy felgyűjt rendelési tömeg, le kell szállteniük, aztán majd két év múlva meglátjuk, hogy mennyire tartós ezeknek a keresleten.
2: Hát szerintem hogy egyébként... mennyi, mennyire tud új kört megszólítani, tehát fejlődötte annyit a, a plett bejelentésével, vagy megérkezésével, hogy, hogy, hogy új embereket szólítson hmm. meg, akik, akik mondjuk a Tibor által tesztelt X helyett, ők a Model X-et fogják megvenni, mert, mert ezt, ezt már versenyképesnek tartják.
0: Biztos, erről is szól, de én azt akartam csak mondani, hogy egyébként egyáltalán nem biztos, hogy valaha fogjuk még látni a top 20-ban ezt a két autót. Mert most már a 20. helyen globálisan 56 ezer darab kellett, hogy bekerüljön a top 20 ba uh-huh. És hogyha visszatérünk erre a kb. 50-50 ezeres 50, 50, 50, 50, eladási száma, tehát ez a 100 ezer együtt az Esből meg az X-ből, simán lehet, hogy ugyan a maguk számait hozzák, amit a Tesla elvárt tőle, de a top 20-ban nem fogjuk viszont mert egyszerűen annyira nőtt a piac, hogy már nem lehet bekerülni a top 20-ba 50 ezeres eladásokkal.
1: Hát, ha csak, ha csak föl nem pörgetik a gyártást, és azt mondják, hogy megpróbálunk, helyet. De De arra valószínűleg, valószínűleg arra hát azért nem tudják. az miatt is. Igen, igen, tehát ez nem
0: én se hinném. Ja. Még, még egy kizárólag, akkor itt a globális számokon Nissan-lifre térjünk vissza, mert én mondtuk, hogy Európában sikerült, sikerült növekedni. Azért globálisan azt látjuk, hogy, hogy ott ilyen hullám van, amit nem, nem, nem teljesen értek. Azt látjuk, hogy Tibor jobban tudta hogy a Nissan-nál mi a helyzet ezzel. 2019-ben 70 ezer. 2020-ban 56 ezer, most pedig 64 ezer, tehát elindult visszafelé, de tavaly ott is volt egy visszaesés, aztán most visszatért a lív. Jó az ára?
1: Ennyi? Fogalám sincs, nagy valószínűséggel rájöttek, hogy kicsit máshogy kell árazni, más kedvezményrendszerrel, más felszereltségi szintekkel, és akkor még életbe lehet tartani bizonyos piacokon az autót. Fogalám sincs, hogy, hogy mi áll a háttérbe, de szerintem ez, ez egy... Jó jel azoknak az autógyártóknak is, akik akik most ugranak ebbe bele, hogy egy-egy típust, hogyha az jól van kitalálva és jól van beárazva, akkor az sokáig el lehet adni, és ki fogja termelni nagy valószínűséggel a fejlesztési költségét. Most ugye szeretnek az autógyártók óriási pénzeket ráönteni egy-egy modellre, hogy már úgy értve, hogy papíron azt mondani, hogy na ennek a kifejlesztése ennyi meg ennyi dollárba vagy euróba került, Jelezvén az, hogy ez nekik aztán hú, mennyire veszteséges lesz, mennyire nem éri meg ilyenne foglalkozni. Legalábbis néhány évvel ezelőtt ez volt. Most már azért ezt nem merik mondani, mert akkor ezt a befektetők. Ö,
0: ezt ö, úgy szokták, úgy szokták tudod megoldani, hogy azt mondják, hogy nem tudom, én 40 milliárd dollárt költünk 2030-ig elektromos autókra. Igen, és és azt nem annyira van, az összes csavar és akkumulátor, amit megrendelnek, és el is adnak, ugye, az autóval együtt. Igen,
1: igen, igen. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy azért a leaf. A szerintem jól mutatja, hogy, hogy lehet ezt valószínűleg nyereségesen is csinálni. Egyébként nem csinálnám a se, hogyha ebből nem lett volna jó, Hát az autó
0: már be került, úgyhogy ott most már a lefölözés történik. És akkor még a, röviden az autógyártók soráról, ugye, ha márkákat nézzük, nem mondom az egész listát végig. Teszt a BYD SGMW, ez megint egy kínai történet, Volkswagen, BMW, Mercedes. Ez úgy még nem olyan meglepő, az eladási számok azért az már. 936.593.456 ezer, aztán megyünk 300.200 re De nézzük csoportszinten, és én itt rögtön a tisztán elektromos nézni, mert itt van csoportszinten tisztán elektromos, hogy beszéljünk kicsit arról is. Tesla 936.000, Szaik, ez ugye egy kínai 609.000, Volkswagen csoport összesen 451.000, BYD 323.000, és ötödik pedig a Hyundai Motor Group, tehát Hyundai Kia, Genesis 216.000 eladott darabban. Na. azt hiszem, kimérítettük a témát. Mindenki, mindenki kikockázhatta magát, amennyire akarta, kikockulhatta magát, amennyire akarta. És uh, akkor úgy, üdvözöljük azokat a hallgatókat,
2: akik a statisztikai blokkot átugrották, és most csatlakoznak hozzánk be. Úgyhogy
0: 40 perc után áttérünk az új autókra, amik feltűntek a, a látóhatáron, kezdjük a Volkswagen-nel, mármint, hogy volkswagen egy csoport blokk lesz most. Uh, van ez az elektromos busza? a volkswagen és én erről kérdezném a véleményeteket, hogy ne csak konkrétan a kémfotókról beszéljünk, mert nekem ez egy nagyon furcsa, és lehet, sőt, biztos, hogy nem lesz igazam, Ugye a Herbert Dísznek ez így a kis PET projektje saját magának még hogy ez mennyire nosztalgikus vagy minden, és mindig attól félek, hogy, hogy lehetséges, hogy, hogy a vezetői döntése, esetleg ignorálták a marketingosztálynak a felmérését. Mert hogy ő mindig arra épít, hogy ez az embernek egy nostalgikus élmény, és azért ez milyen jó kis retro, de hát ez kerül az ő generáció, akinek ez bármifajta nostalgikus élménye van, ugye ehhez a kis buszhoz, ugye a 70-es, 60-as, 70-es évekből a hippi korszakban, amit ő mindig emleget. Tehát én nekem ez, én úgy nem kötődöm hozzá, most Uramisten, akkor ha ez megvan, akkor azonnal ezt meg kell venni. Ettől még nyilván, amiről te is beszéltél, szöcskem módkor, hogy nehéz ilyen hét családot találni. Egy ilyen kategóriában akár Európában is egy hiányfotó termék lehet, de én nem érzem azt, hogy itt 25 vagy 30 éves emberek tömegei akarnak ezzel retrózni, hogy jön a mikrobusz.
2: Igen, van, van ebbe egy ilyen, ha a díszkorosztálya, ugye ő már túl van a gyermekvállaláson, tehát neki már nem kell egy hétüléses busz. Úgyhogy lehet, hogy benne érzelmi szálakat pendít meg, vagy pendített meg leginkább a prototípus, de a, itt ugye sokan morognak, hogy... hogy nem lett olyan kis cuki a, a valós sorozatgyártási modell, mint a prototípus. Hát nyilván annyira nem lehetett. Szóval hogy, szóval, hogy akit érzelmileg megszólít, annak nincs szüksége egy buszra, Aki, akit meg, akinek meg szüksége lenne, akkor ő meg nem, köt, nem kapcsol hozzá érzelmeket. De ettől függetlenül szerintem is egy hiánypótló termék lehet. És egy, bár azt mondtad, ne az álcázásról beszünk, de annyit azért hozzáfűznék, hogy szerintem nagyon ügyesen álcázták. Tehát én mostanában nem veszek észre olyat, hogy hogy olyan nagyon jók ezek az álcázások, tehát úgy, úgy elég jól ki lehet következtetni. Ha megnézed a tanulmányt, az álcázott autót... Figye ide most, bocsánat,
0: hogy de azért, hogy mondjam, tehát ne, megint csak ne együnk ennyire naivak, hogy Tibornak az előbbi csiphiányos szöszteletére visszautaljak. Van olyan, amikor ténylegesen álcázni akarják az autót, bár gyerintem, hogy akkor inkább valahol az északi sarkörön valami privát teszterepen hajtják, de azért nagyon sokszor gondolom, hogy ők pontosan tudják, hogy ez le lesz fotózva. Elmennek vele, nem tudom én, egy, egy népszerű töltőhöz, hogy biztosan le legyen fotózva. És ráadásul ez, ez az ID-Buzz prototípusból, ez a mikrobusz, ami lesz nem tudom, mi lesz a vég, véglegesen marad az idébáz, ez meg ilyen színes, hát visszatérve a hippi korszakra, Hutszínagén anyagokat fogyasztott a kis busz, olyan színei lettek, szóval hogy ezt aztán még, még, mégsem tehát abszolút nem úgy álcáztak ezt álcázzák, ez egy ilyen reklám mozgat. Hát
2: két álcázásról beszélünk, tehát most ez a, ez a színes, ez már a számomra és ez már nem álcázás, ami a gyakori, tehát ez most van egy hónappal a bemutató előtt. De korábban olyan kis toldalékokat tettek rá, hogy mindenki felhördült, hogy hát ez egy Volkswagen Transporter lesz. Tehát az tényleg ügyes volt, hogy az orrát is ügyesen álcazták a hátulat is, ahol, ahol egy kicsit el tud térni a, az egyszerű kocka kisbusztól azokat nagyon jól, nagyon jól takarták még mondjuk úgy a tavalyi év végéig, tehát az akkor megjelent fotók, az mindenkibe csalódást keltett, és most, hogy kijött ez a színes, hát jól látjuk, hogy ez se ugyanaz az kis cuki, itt ott domború kis izé mint a tanulmányautó volt, de azért én úgy érzem, hogy jóval közelebb lesz hozzá, mint amit mondjuk decemberben vártunk, vagy, vagy gondoltunk, hogy, hogy milyen lesz. Ami, ami még nekem így nagyon nem tiszta, ez személyesen kéne látni, a méreteit nem tudom hova tenni ennek az autónak, mert Dísz egy ilyet is mondott, hogy ugye ők a T2-nek a stílusát akarják visszahozni, meg akarták már korábban is, de azt hagyományos hajtással lehetetlen volt, mert az egy, az egy aprócska autó volt, ahhoz képest, hogy abba sok ember befért, viszont a mai biztonsági előírásokkal ez egyszer nem fértek el. És az elektromos hajtással felszabadul annyi hely egy ilyen autóban. Hogy, hogy tudnak kisebb külső méretnél tágas belsőt adni, úgy, hogy ez megfeleljen a biztonsági előírásoknak is. Tehát ez alapján én azt vártam, hogy ez jóval kisebb lesz, mint mondjuk a Volkswagen Transporter, és a Volkswagen saránnak lesz úgy kb. a, vagy a Tourannak a, a mérettársa. De aztán, ahogy megnéztem a tengelytáv, hossz, stb., hát oké, okay, nem, nem a, azt hiszem, most T7-nél jár a Transporter, tehát ha nem is az, de mondjuk egy-két generációval előző Transporter méret, szóval így, így én nem tudom hova tenni, hogy most akkor ez egy ilyen áruszállító méretű autó lesz, vagy, vagy kisebb, de ha kisebb, mennyivel kisebb. Úgyhogy... Mm, valószínűleg én a vagyok nagyobb. Vagyok. nagyobb.
0: Tehát hogy, lehet, hogy nem sokkal kisebb, mint a T7, de belül valószínűleg nagyobb.
2: Igen, tehát a T7 tágasságát lehet, hogy fogja hozni a, mondjuk a T5 méreténél, bár ugyanígy nem vagyok képben az összes Volkswagen Transporter generációval, de hát ugye, mint, mint tudjuk, minden autó nő, tehát m- milyen, milyen, milyen lesz az új, nem tudom, 8-as, 9-es Golf, ugyanolyan, mint az előző, egy picit nagyobb. Tibor, mi a véleményed a kis buszról? Kevésbé
1: lelkes, mint én? <gül> Nyilván nem én vagyok a célcsoport. Nekem az a véleményem, hogy ezt jó színezéssel föl lehet majd dobni ezt az autót. Tehát, hogyha ügyesen választanak mondjuk egy két tonusú színézést hozzá, akkor, akkor szerintem azzal nagyon sokat lehet dobni majd a kinézeten, és meg lehet szólítani olyanokat is, akik esetleg a alapon vennék meg ezt az autót. De egyébként meg nagy valószínűséggel ez, ez a, inkább a, a vevő körnél lesz népszerű ez az autó. Azoknál, akiknél három-négy gyereket kell beültetni az autóba, és még eddig nem volt igazán elektromos alternatíva. Egyre kell figyelni, hogy a Model X-nél azért olcsóbb legyen.
2: Igen, Igen az, az, az egy nagyon izgalmas kérdés. De, hogy de ezt prémibus vagy tucat autónak?
0: Dísza abban a bizonyos Virgin interjúban, amit pár hete e, foglaltam össze magyarul, hogy... E, Hát arra senki ne számít, hogy ez annyira olcsó lesz relatíve, mint annó a mikrobusz volt, annó amikor megjelent. Tehát nem csak úgy, hogy konkrétan az az ár, hanem a többi autóhoz képest. Gyanítom, hogy egyszerűen az elektromos hajtásánc még a folkszágennél is annyira drága, vagy hát az akkumulátorok főként, hogy emiatt nem tudják annyira adni. Nekem itt az a kérdésem, hogy, hogy az, aki az célcsoport, az olyan megengedheti-e, majd magának. Nagyon nagy kérdés lesz az árazás szerintem is.
2: Igen, ugye ebbe ígérnek egy elég nagy akut 111 kWh-ról szólnak. A plegykák hivatalosan talán még nem erősítették meg, de azért ugye a nagyobb akus idéserozat, ott most 80-asok. Tehát ott azért majdnem 50 kal nagyobb akú. Azért nem mindegy, hogy két, négy, vagy három idén egyet adnak el ugyanannyi akúval, vagy két ilyen transportert.
1: Hát, és hogyha ebből indulsz ki, akkor ez 20 millió alatt biztos nem lesz. Nem, én, én is arra 25. számítok.
2: Én is pont ilyesmire számítok, hogy 20 millió körül lesz egy induló, amit amúgy úgy se veszel meg, mert ha már ilyen drága autót veszel, akkor legyen benne ez, 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 és 25 körül lesz az, ami ami a vállalható kompromisszum, és nem lepne meg, hogyha 30-ig is elmenne egy-két komolyabb extrával, amiről mondjuk egy család lemond.
0: Igen, csak itt az a, az érdekesebben, hogy itt nagyon úgy tűnt, és nyilván itt az idénénnek is lesz szerepe, de nagyon úgy tűnt, hogy Amerika meghódítását most ismét e, ugye fontol vette a fogszágon, és ez a típus lenne az ászós hajó. Tehát többször elmondta Dísz, hogy ez ő nagyon sajnál nem Amerikában mutatják, be, most először Európába kezdődik erre a gyártás, mert ez igazából az amerikaiaknak készült, mert ez ott volt hatalmas nagy szám, és ők ezzel akarnak úgy igazán visszatérni Amerikába, mint elektromos márkat.
1: De hogy hát, ebből, ennyi, hogy ennyi, ennyi, ebből eladni 500 százezreket, biztos nem hát, fog sikerülni. Na, most,
0: na, igen, nagyon. na. De ha már Volkswagen, beszéljünk egy másik autóról, amit én nagyon szép, Volkswagen ID-5, ami az ID-4-nek egy ilyen kupésabb verziója. Nyilván hatalmas műszaki tartalmi differenciákra nem kell számolnunk, de szerintem formára, meg egy kinézetre, bár az id 4 volt csúnya, szerintem nagyon jól néz ki az ID-5. Abszolút.
1: Kérlek, Uh, majd meglátjuk élőbe, de, de így képeken, képeken teljesen vállalható. Uh, de én már lépnék tovább a, ennek a testvérére.
2: <há> az izgalmasabb. É, üdöm, Egyre, én csak testvéről. azt mondom így, hogy átvezessük egy kicsit, hogy ügyesek. Tehát már az Airtron-nál megjelent a sportback, Uh-huh. és gyakorlatilag ugyanazt az autót minimális módosítással egy új vevőkörnek tudják eladni. És szerintem, aki a, az idén ígyre azt mondta, hogy hát nekem ez olyan nem tudom, papás cuk is akármi, akkor azt fogja mondani az időtre, hogy ez már frankó, de igen, hogy áttérhessünk végre, van neki Soda egy Súlya, S. 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 ahol jobban kijönnek a különbségek. igen, Na most én hadd kezdjem akkor azzal, hogy én nagyon
0: provokatív kérdőelezt címet adtam ugye a saját adásolatunkban ennek a blokknak, itt azt kértem, hogy írtam, hogy venné skoda Skodát 25 millióért, vagy 24 millióért. És nem minden áron, mindent a Tesla-ra szeretnék visszavezetni, félrejétes az, ez nem jellemző, ugye? De hogy ugye 25 millió forintba kerül, vagy 25 millió környékén van a Model Y performance változata. Biztos van, akinek az nagyon nem tetszik, az szerint egy borzasztóan autó. és egyébként a Skoda RS szerintem marha jól néz ki, tehát nem azt mondom, hogy nincs piaca, de most azt mondják neked, itt van 25 millió forint, Skoda RS vagy Model Y, melyik elektromos autót veszett meg?
1: Szerintem simán versenyképes. Tehát az a helyzet, hogy azzal a különböző, vagy eltérő dizájnnal, ami egyébként sziluátban szinte szerintem ugyanaz, mint a, az órát leszámítva, mint a Model Y, tehát nagyon-nagyon hasonlít rá, de az eltérő dizájnnal és az eltérő beltérrel együtt, az már van annyira öm, hogy mondjam, jó autó, meg, meg különböző autó, hogy, hogy az, az versenyképes tudjon lenni a model épiszárom mellett is. Nem mindenkinek jön be ez a letisztult, egyszerű eltér, amit, amit a Tesla
0: Én ezt elmondtam már párszor, hogy én nekem azért tetszetek már régebben is a tesla és azért Tetszenek most még jobban, mint korábban, mert nekem régen a Volvo volt a kedvenc autó, hogy a 90 és 2000 es években, és a mostani Volvo-k talán nem annyira, de az akkoriak azok ténylegesen ezt a nagyon letisztult formavilágot, szóval tipikus ilyen skandináv formavilágot követték, és nekem az nagyon bejött. És teljesen oké, okay, hogy van a világon 8 milliárd ember, és annak lehet, hogy 4 milliárdban meg ez rohadtul nem jön be.
1: Igen, tehát és a Skodának nagyon-nagyon vállalható a belső tere. És, és olyan minőséget kínál, ami már megkérdőjelezi azt, hogy, hogy ez, ez a Volkswagen csoporton belül, uh, hova is tartozik, ugye korábban a, a Volkswagen márka alásorolták be egy olcsóbb márkaként, vagy hát így volt pozícionálva, vagy legalábbis a mi fejünkben így élt, de ez egyre inkább kezd megszűnni, tehát az a, az a Skoda enyak, ami nálam volt, az, az szerintem sokkal jobb, mint az így, amit, amit korábban teszteltem, és már a felszereltség is érdekes, hogy a, a hazai importőr is így adta, hogy a az enyak volt egy jobban felszerelt, dr- magát drágábbnak mutató, jobbnak mutató autó. Az id négy az meg egy, egy praktikus, elérhető báró autó. Tehát, hogy, mintha megfordultak volna a szerepek. És hogyha Na, így van. Ugye, egy ilyen családi,
0: családi az... csapat az enyak biztos, hogy sokkal, mint az ID4, Mondom ezt úgy, hogy szerintem az ID egy tök szép, meg tök jó autó. De ha megnézed, hogy mekkora hatalmas csomagtere van az enyaknak, meg ugye eleve mennyire érdekes azt mondani, hogy praktikusabb az ID.4 nekem a enyak tűnt ilyen szempont praktikusabbnak, bár az id ben inkább mentem.
1: A, úgy praktikusabb, úgy értem a praktikumot, hogy, hogy egyszerűbb, nincs, nincs fölcsicsázva, túl extrázva, tehát hogy egy, le, egy, egy le. hétköznapi autó nem villogásra van véve, hanem arra, hogy...
2: hogy Mert a Skoda le...
1: megvillogásra villogásra, gyertem. <laughs> Mi, ez, ez, ez az
2: új Skoda egy kicsit igen. igen Én úgy igen, érzem, igen. hogy azért a, a Skodának régen valószínűleg csak a KGST blogban, de most már mondjuk rally versenyek kapcsán van egy ilyen sportos, tehát kicsit a seat elvette a csoporton belül ezt a sportos mm. vonalat, és tényleg úgy raliba ott, ott tolják, nem tudom, Fábiából, akármiből, miből is építenek ők vércét, vagy majd meg, megírják a kommentelők, hogy ehhez se értek. A lényeg az, hogy szerintem ezzel az enyak kupéval szerették volna kicsit ezt a sportos vonalat meglovagolni. Az árához meg azt tenném hozzá, hogy valójában a doboz végű enyak is kerülhet ennyibe, Csak ott inkább a forgalmazás elején meg a kommunikációban igyekeztek a állista alsó felére összpontosítani, és először az olcsóbb, kisebb akus, lassabban tölthető modellekkel megjeleni, hogy lám már 14 millió forintért is vehetsz ilyet. Aztán lehet, hogy a valóságban a vevők többsége ott is a 20 körül itt vette meg. Itt pedig pont az állista tetejéről indulnak, hogy először a jól felszerelt, sportos, nagyakus, nagy teljesítményű modellel lőttek be 24 millióra, és akkor biztos ebből nem lesz 14 milliós, de mondjuk 20 köré lehet, hogy ez is majd később be fog jönni egy alapabb modellel. Ami mondjuk
0: Igen, az, még itt az a kérdés, hogy, hogy dizájnt félretéve biztos van, akinek ez fog jobban tetszeni, van, akinek meg a Tesla, vagy egy másik márkának hasonló ár, mondjuk egy Mustang, Maki. De, de ha azt meg, hogy, hogy mint elektromos autó teljesítményben mennyire valid az ár, és mennyire, mennyire egy teljesítmény bajnok ez az autó ennyiért, ezek nem rossz számok, tehát nem azt mondom, hogy lassú ez az autó. De azt jelentem meg, hogy és 6,5 másodperc alatt van százon. 180-ra van korlátozva a végsebessége, mikor az 545 km-es VLTP hatótávaz még valószínűleg még oké, okay, ennyi pénzért, meg ebbe a kategóriába. És akkor mi beszéljünk a töltési teljesítményről, akkor már megint azt mondom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a kategória eléjét jelenti ezekben a paraméterekben.
2: Nem hát... mindenki racionálisan választ autót. Igen, meg
1: engem például marhára nem érdekelnek az ilyen gyorsulási adatok, meg, meg kilóvat. Ez, kiló, ez oké, okay, de akkor te mondtál, nem hogy... is
0: ilyen autót keresel. Ha te egy RS-ed sportautót keresel, Jó, akkor okay. te a típus ember akit ez érdekel. Mert engem sem, tehát se férdes nehesség. nekem az 5,6 mások peccel gyorsulása a 5,7, amit mértünk télig hát ez ötször több, mint ami nekem valahol szükségem volt.
1: Tény hogyha, tény, hogyha most konkrétan az RS-típusról beszélünk, akkor azért nem feltétlenül adnék plusz pénzt. Tehát megvárnám azt a, azt a modellt, ami nem eres, de ugyanekkor akkumulátorral készült. Tehát, hogyha így nézzük, akkor, akkor egyetértek veled. Egyébként meg nem érdekel, hogy hogy gyorsul. Az, az a gyorsulás, amit ma szinte bármelyik villanyautó tud, az, az bőségesen elegendő nekem ahhoz, hogy én közlekedjek vele. Ennél több nem kell. Nem vagyok autóversenysző, és, és nem, nem vinném autó, vagy ö, versenypályára ezeket az autókat. Úgyhogy fölösleges, szerintem.
0: Ami viszont nekem nagyon tetszik. Most rs már
1: nem fogunk teszre kapni, azt tudjátok.
0: A, 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 meggyőzhetnek minket, de szkettikusak vagyunk, hagyjt, hogy nézzük meg. Ja, Ez Hagyjuk ha, 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 magunkat, magunkat,
1: ha, ha, magunkat meggyőzni, vagy, vagy meg lehetne de, minket győzni?
0: Amit én nem akartam még egyezni itt az autó kapcsán, hogy nekem viszont nagyon-nagyon tetszik az, hogy végre elkezdtek dizájnos felnéket, vagy a gyártani különböző cégek, tehát amennyire béna volt a tesla az első generációs, az, az erofern vagy a most a másikon az én van, ez már kicsit jobban néz ki, de például, amit a Skoda rs van a fotókon, ami a, a cikkünkben is benne van, azt szerintem piszok jól néz ki, az már olyan, hogy én, hogy én nem is gondolkoznék azon, hogy egy ilyet hagyni vagy nem, mert nagyon magány. És én nyilván spórol hatótában valószínűleg sokat jelent, hogy egy ilyen fenni van fönt.
2: Hát Szerintem egyébként... Ez konkrétan a Tesla-ra igaz, hogy sok vásárlót elvesznek, elvesztenek azzal, hogy nagyon a hatékonyságra gyúrnak. Vásárlói kört megnyernek azzal, hogy baromi hatékony, de egy másik réteg meg azt mondja, hogy hogy néz meg ki ez a felni, vagy neki esetleg az egész Tesla alakja, ami baromi jól teljesít szélcsatornában, nem tetszik, mert neki igenis legyen benne egy kis él, egy kis kockaság, mert ő azt szokta meg, hogy az autó az három darab téglából áll, mert az óvodába úgy rajzolta. És, és ő hajlandó beáldozni a hatékonyságból Ebből valamennyit azért, hogy neki egy klasszikusabb stílusú vagy szögletesebb autója legyen, és, és ő lehet, hogy nem szívesen vesz Teslát, még akkor is, hogyha a számok azt mutatják, hogy az jobb.
1: Hát figyelj, így Tesla ment el a legtöbb tavaly. Most mit adjanak még ennél többet? Hát <hállt> akkor mindenkit, mindenkit kiírnának a, a piacról. Eszed? Hát igazából nem, nem szerintem nem, nem minden kell erre egy minden modellnek
0: megvan a maga vásárlói küre, tehát egyiknek Igen. sem végtelen a piaca, mert egy sem akinek nem fog tetszeni, úgyhogy... Jó, meglátjuk, mert szerintem érdekes mester Szez. Kérdés az, hogy ki mennyire tudja felprögetni a gyártást. Szöcske, szóval, azt emlékszel rá, hogy mikor kezdődik az eresnek nek a gyártása, vagy nem, mikor a május, Nem, május,
1: vagyok, Májusban indul.
0: Másban indul, hát úgy néz ki, hogy lehet, hogy Berlin is <gül> nagyjából ilyen március környéke rég érik, de ki tudja, mi lesz vele. Szóval kíváncsi leszek, hogy egy év múlva, ilyenkor, amikor beszélgettünk az adási statisztikákról, akkor majd eldől ez a vita, hogy Európában melyik volt mondjuk kellendőbb.
2: Én a következő témánkra úgy vezetnék át, hogy itt arról beszéltünk, hogy ez az eres Skoda elég erős a Tesla Model Y performance képest, és Tibor, amit yeah. tesztelt, ott, ott nekem így megütötte a, a szemem a cikkát hogy ez viszont baromérős erős az, az autó, és még lesz belőle, ha jól tudom, vagy van belőle egy erősebb változat is. És nem é. konkrétan a, az autó, vagy ezzel a példánnyal kapcsolatban, hogy elgondolkoztam, hogy milyen őrültek vannak az utakon. Ha a sportautóra eddig keveseknek volt pénze, de hogyha egy, mondjuk egy 5-10 éves távlatban a tucat ember kezébe adunk egy ilyen brutál erős autót, akkor milyen balesetek lesznek itt?
1: Itt a BMW x ről beszélünk, ennek az X-Drive 50-es verziója volt nálunk teszten. Azért azt tegyük rögtön hozzá, hogy ez az autó se a, konkrétan az a megfizethető kategória, amit a Dacia Duster helyett vesznek. Nem. Tehát a,
0: a, a, azt a... hittem, hogy egy, BMW, egy BMW-ből a, a legerősebb sportváltozata a legújabb nagy sui az a megfizethető
2: kategória. Na jó, jó, de, de majd lesz ez 10 éves, és akkor is fogja hozni ezt a tejet. Akkor sem lesz megfizethető. Mennyibe körül ez az autó, Tibor? Így, amin
1: volt? Megfogtál haj, haj Még isnek még a száma,
0: vagy már? mert
1: szerintem egy ilyen 34-ső autó, igen, autó igen. lehet, igen.
0: Szóval jutányosan uh,
1: 28-én megvehetett 10 év múlva szöcske. a szöcske. Az a helyzet, hogy, hogy, hogy ugye a, a drága sportautók is voltak 10 évesek, és azok is viszonylag... Tehát, mit tudom én, egy, egy hanem is sportalkóról beszélünk, de egy erősebb BMW vagy Mercedes, ami, ami nagy motorral készült, azt, azt Nyugat-Európában nem lehet eladni senkinek. Tehát az használtan nagyon olcsón bekerül Magyarországra. Tehát a, a hülyék azok, azok most is tudnak nagyon gyorsan menni. Úgyhogy én nem feltétlenül biztos, hogy, hogy érzem ezt problémának, de az tény egyébként, hogy ezek brutálisan gyors és erős autók, és, és pláne az, hogy hangtalanul, tudsz egyik pillanatra a másikra 50-100 méterrel arrébb kerülni az úton, az, az nagyon veszélyes tud lenni a többi közlekedő szempontjából. Tehát ők abszolút nincsenek fölkészülve szerintem arra, hogy te gyakorlatilag teleportálni tudsz. A... Így van, én a, Ez... én a magam
2: 200 lóerős nírójával is ezt többször tapasztaltam, hogy mondjuk előlem valaki balra kanyarodik, és én vagyok a belső sávban, egy picit megtorpanunk, és ő pont be tud kanyarodni, amikor ő bekanyarodott, akkor én úgy döntök, hogy arról a 37-ről visszagyorsítok 60-ra, mert ott 60-as tábla van. És a külső valaki az én helyemre már rég sávot akart váltani, mert ő látta, hogy ott valaki bekanyarodik, hogy ott lesz egy hely. Nem lett, mert az elektromos autó utol tudta érni, a, vagy az eredeti helyét fel tudta venni egy pillanat alatt. És ez még csak 200 lóerő, nem a 400-akról beszél.
0: Igen, egyébként én erre, erre hogy figyelmeztetek, is mindenről ismerősnek, aki elektromos autót vásárol, pont pár hónapja volt valakinek. Valaki, két dolgot mondtam az autója kapcsán, Egyik az, hogy ne csak az, arra készüljünk fel, hogy mennyire erős az autó, hanem mások erről nem tudnak, hogy nem gondolnak, egy... mert egy ilyen nagyon, nagyon polgári kinézete van, az is egy író, ugye? És nem gondolná az ember, hogy, hogy milyen teljesítmény mi van benne. A másik meg az, hogy ott már például előjön az, hogy ez egy első erő autó, és hogyha te éppen sávváltás közben lépsz a gázra, amikor, amikor kanyarodsz, akkor azért elkezdik kirángatni a kezedből a, a kormány, tehát hogy inkább azt csinálj, amikor már a szembevős sávban van erőzésnél, akkor lép oda a gázra, bőven elég lesz akkor is. Szóval nem biztosabb, ennyi nem biztos, hogy az emberek felkészültek rá, hogy egy elektromos milyen erő van.
2: Igen, ezt hmm. én is mondtam a Niro kapcsán első a között, Hogy egyszerűen nem tud mit kezdeni a 200 lóerővel, ugye alapvetően egy első kerekesnek készült, hiszen van belőle hibrid hajtással, talán tisztán benzines nincs. Viszont amit már elektromosnak terveznek, ott már jellemző a hátsókerék vagy az összkerék hajtás. És ez a 200 lóerő az, hogy tök jó, hogy van, de még száraz úton egyenesen álló kormányal is hogy át tudja vinni az aszfaltra normális gumikkal, nem arról van szó, hogy, hogy lefutott olcsó gumi van rajta.
0: Na jó, de akkor, de akkor beszéljünk kicsit a BMW-ről, amit Tibor tesztelt. Tudom, hogy van egy hosszú teszter és azt mindenki olvassa, akit mélyebben érdekel az autó, és most előre bocsátanám, hogy nem fogunk arról beszélni, hogy ez az autó mennyire ronda, vagy mennyire szép, mert ez teljesen szubjektív dolog. Az összes komment mindig ezzel kezdődik az új BMW szikek, hogy néz ki.
1: Tibor, mesélekünk róla, milyen volt ez az autó, milyen volt vezetni. Hát szerintem piszak jól néz ki. De, de nyilván ez, ez ízlések és, és fofonok, tehát ezt van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik. Valóban egyébként egy, egy, egy olyan formavilágot álmodtak meg ennek az autónak, ami, ami egy ilyen bumfordi és, és szándékosan látványosnak akarja mm. mutatni ezt az autót. És ez alapvetően sikerült is, tehát hogy, hogy a Szerintem a, az I-8 után fordultak meg ennyien az utcán, mint, mint ez után. Tehát bárhova mentem, azt láttam, hogy mindenki felém néz. Úgyhogy ez... ez, ez, ez Biztos mert nem indexeltél, Tibor, nem? Ezt majd adáson kívül mondom el, ezt.
0: Ugyebben a... <gül> van? Az extra volt, vagy külön kell, vagy Külön Úgy bele. Úgy, úgy, külön úgy be, jó. amikor
1: okay. átvettem, igen, hogy, hogy legyen, nem? Teljesen jó működik benne az index is. Ami... Mit akartam róla elmondani? Ja, igen, hogy, hogy teljesen egyértelmű, hogy ezt az autót a, a BMW-nél a Model X-el Tehát, hogy, hogy nagyon érződik, amit lehetett, most ezt nyilván csúnya, nem csúnya, de, de egy csomó mindent lemásoltak benne. Tehát ott van ez a, ez az elektromosan nyíló kilincsek, tehát az ajtók, tehát hogy elektronikusan nyílik, keret nélkülíveg, nem tudom. Tehát egy csomó minden olyan van, amit, amit Alapvetően tök fölösleges, de, de muszáj volt belerakni ahhoz, hogy, hogy ér, érződjön, hogy ez, ez ugyanolyan jó, mint a, a Model X. És egyébként tényleg az is. Tehát nagyon-nagyon sok tekintetben az. A belterét, azt viszont tehát a kidolgozottságban tényleg nem lehet összehasonlítani. A testlájával egy teljesen más világ, teljesen más élmény. Tényleg ül benne az ember, és én le is írtam a cikkbe, mintha olyan érzésem volt, mintha egy nagy óceánjárót irányítanék a hidról, nyugisan hátradővel ültem a fotelban, és csak ment az autó magától, meg gyakorlatilag még az önvezető rendszere is. Én, én most éreztem úgy először, hogy, hogy valami az elhaz Autopilot környékére ért, tehát ez nagyjából összemérhető ennek a tudása az Autopilot, az elhaz Autopilotnak a tudásával.
0: Jó, szóval erre szerintem vissza fogunk majd még térni, ha lesz alkalmat tesztelni egy új modell X-et. Innen is üzennénk a Tesla-nak, hogy nagyon szívesen leteszteljük majd, ha Európa érkeznek ezek az autók. Hagyj nekem ezt szégyesztőnek megint más cégtől kérnünk, hanem mi lenne, ha egyszer a hivatalos forgalmazó is tudna nekünk ezt autót adni. Remények de kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, mert most majd szerintem a mi ami is, hogy én valami összefoglalót valamikor majd így írni, de mondójuk, elkezdték szétszedni azt a Pled modellest, amit berendeltek, addig most elmentek le valami ezer mérföldet, most meg darabokra szedik. És pont most volt az a része, ahol a, a beltérről volt szó egy beltér szakértőjükkel, és nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozott uh-huh. róla, úgyhogy más anyagok vannak benne, meg hogy milyen a kidolgozottsága. De ettől függetlenül, nyilván az egy teljesen más vonal, és én nekem, nekem az volt, amikor én ugye ebbe az autóba csak egy ilyen sajtó eseményen tudtam ülni, meg egy kicsit menni, a BMW X-re gondolok. Nekem ez már sok, tehát nekem a beltere, nekem most meg nagyon fognak engem verni a BMW-sek, de, de nekem ez már kicsies. Tehát ez a kristálygomb, és nekem, nekem, ez, nekem ez sok. De még egyszer mondom azért, mert én nekem a letisztultabb formájú autók tetszenek kívül belül, de van, akinek meg pont ettől luxus a luxus, és ettől tetszik neki, hogy ötfajta anyag van itt-ott, meg ilyen szögbe jön össze, meg és, és ha valakinek ezt tetszik, teljesen oké, okay, minden ilyen autónak megvan a vásárlókör.
1: Abszolút egyetértek, én is alapvetően az egyszerűbb, letisztultabb híve vagyok, de összességében szerintem ez jól sikerült, és, és meg kell védjem ezt a kristályos megoldást is, mert műkristály, mi vagy mit talán mi ez, mert ezek nélkül viszont nem, nem néznek ki hogy az egész. Tehát ezek nélkül olyan, olyan nagyon nagyon gagyi lenne.
2: Jó, de... nem, nem feltétlenül kéne oda egy fröccsöntött műanyagot tenni, egy, nem tudom, egy gagyit. Lehetne ott, nem tudom, én egy csiszolt alumínium vagyok. Ahogy egyébként, tehát
0: ennek az autónak, amikor valószínűleg nálad volt Tibor, az ez a felszereltség volt, de mert én ültem a sajtó eseményen pár hónapja. Mm. Ott én ezt csak kívülről láttam, pont. Ö, ö, nem is tudom, szerintem a totálkárosok vitték el ezt a felszereltséget, de nem is nagyon mentam, mert nekem a kicsit polgári verzió volt, és az sokkal közelebb állt hozzám, a sokkal ilyen modernebb, sportosabb volt belül, nem ez a nem ez a luxos. De, de mennyire,
2: kémán... mennyire de? célpiac a Európa, illetve Ázsia ennek a modernnek tudtok erről valamit, mert én azt veszem észre, hogy az ázsiai Szemnek stílus, ott jobban Kínában kell biztos, a, igen. Ez mi- Kínában igen. ez az ilyen nagyon
0: megy. Tehát ugye amikor beszéltünk róla a Skoda kapcsán, az a kristályos hűtőrácsai mm-hmm. Isten szerelmét, de jó, hogy Európában ez nem érkezett meg. Én úgy tudom, hogy Kínában, hát most ez végül bevezetésre került, de szerintem ezt oda tervezhették, ez a ledes megvilágítású. Mm. Ott egy ilyen vagyon tapossák egymást. Az
2: e, nem csak Kínában szerintem ott van a Genesis GV60, amit ugye azért egy prémiumnak szánnak az EGMP platform, és nem tudom azt látátok-e, hogy ugyanolyan kis tekerentjű, balra jobbra tekerentő a előre hátra irányváltó, mint mondjuk a Níróban. Csak éppen kikapcsolt állapotban az egy ilyen varázsgömb, kristálygomb, gömb, és amikor bekapcsolt az autót, akkor így egy, egy, egy valós egész gömb, az így kifordul, és a másik oldala az pedig az irányváltó. Tehát mm-hmm. így. Amikor így ezt először megláttam, én nem tudom, hogy sírjak, vagy nevesek videón láttam, élőben nem láttam, lehet, hogy beleszeretek, ha egyszer látok egy ilyet élőben, hogy a kis, kis, kis varázsgömböm, de... Igen, azt mondta, hogy
0: Kore- Koreában, meg Japánban ott ugye nagyon ez a kütyümánia van, ami nyilván tőlünk nem áll olyan messze, és ez szerintem inkább ez a vonal, hogy ott még van egy kis motor, ami kinyitja becsukja, és ez még mm. egy ilyen kis kütyű, mint az, hogy ez csak simán egy
1: ilyen kitsch... Na minden esetre visszatérve a BMW-re, én, én úgy igen. gondolom, hogy, hogy ez egy, egy nagyon jó húzás volt a BMW-től, illetve hát mi örülhetünk neki, mert a, a, az igazán nagy szennyező suv lett egy olyan uh-huh. alternatívája, ami teljesen tiszta, és legalább olyan jó, hanem jobb, mint bármelyik benzines vagy dízel verzió. Arról meg később lesz cikk, de én egész sokat mentem ezzel az autóval, majd hogyha... Mert egy később alkalommal lerántam a leplet, hogy, hogy mi is volt ez, meg hogy is volt. Oké.
0: Okay. Jó, hát szerintem zárszóként annyi, hogy mi nagyon szeretnénk mindenkit megkérni, aki BMW-t szeretne venni, és ennyi pénze van, és eszüvét akar venni, hogy ezt vegye, és ne a dízel. Uh, szerintem
2: BMW. el kéne azt terjeszteni, hogy már ciki dízele jel. Tehát amikor, amikor elmegy valaki a, a melegítőjében a konditerembe, akkor így, így, ilyet dízel, fújj. Hát egyébként szerintem van
1: már, vagy, vagy kezd már éredezni ez a, ez a vonal. Tehát, a, d- a, dízel,
0: a dízelhez susogos
1: menegítőkkel tudod. Ha, ha, ha megnézed az hogy ugye Magyarországon is nagyon-nagyon kevés már a dízelradás, erről pont múlt héten beszéltünk, ugye most nem emlékszem pontos számokra, de, de meglepően kevés.
0: Na jó, menjünk tovább, következő témánk egy leaf hatyú és ez a leaf nem az a leaf, amire mindenki gondol elsőre. Szöcske, te, te meg hogy hogy mi ez a leaf, amiről te írtál két részes cikket, és mi történt ezzel a
2: Igen, először tegyük tisztába, hogy a taxing nagyon jól van, nehogy itt valaki közben azt ígye, hogy már BMS-t kellett rajta rezetelni, tök jól van. Ez egy másik leaf, egy olvasónké, nagyon lelkes kommentelőnké kéri Laci, és azt kell róla tudni hogy ez egy 10 éves autó, amivel valószínűleg nagyon mostohán bánt az első, ha jól emlékszem, belga tulajdonosa, és nagyon vacak állapotban van az akku. Még azt se kell ebből levonni, hogy most minden 10 éves leafnek ilyen rossz, 50% alatti egészségi állapotnak örven jelenleg az akku. Eh, ahogy én így nézegettem a használt autó hirdetéseket, ez a korosztály inkább ilyen, ilyen 65-70% körül van még most, és nem, nem 50% körül, tehát ez tényleg egy, egy tönkre vágott akus autó. És e, mindenféle anekdoták keringenek erről, ha, hogyha valaki használt liftet akar venni, hogy, hogy de biztos rezetelt az akuja azért ilyen, azért mutat magáról több hatótávot, stb. És ennek szerettünk volna egy kicsit utána járni, talán egy kicsit támpontot adni a használt autóvásárlóknak, hogy melyek lehetnek azok a jelek, amiből mondjuk lehet gyanítani, hogy ott ott valami, valami okoskodás történt. Egy kicsit talán a kilométeróra visszatekeréshez lehetne ezt hasonlítani, hiszen itt is az autó informatikai rendszerébe nyúlnak bele. Hogy, hogy tisztázunk, hogy mi ez. Gyakorlatilag ugye Lehe- mindenképp szükség van arra, hogy ki lehessen nullázni az aku- állapotát az autó szoftverében, hiszen előfordulhat, hogy akut cserélnek egy autóba, és akkor nyilván meg kell volna a szoftvernek, hogy indulj nulláról, mert kaptál egy új autót. És ugye nyilván ö- technikailag adott a lehetőség, hogy akkor is azt mondjuk az autónak, hogy új akut kapod, ha valójában nem. És ebben a cikkben, illetve a cikk sorozatban, sőt még lesz harmadik része, tehát még folytatódni fog, arra vagyunk kíváncsiak, hogyha kirezeteljük, és, és elindul százszázalékos akú állapotról, akkor mennyi idő alatt tér vissza a valós állapothoz. Nyilván az nem kérdés, hogy vissza fog térni, csak nagyon nem mindegy, hogy ez 50 km alatt, vagy 500, vagy 5000 km alatt történik meg, hiszen egy 50 kilométer már az is több, mint egy próbaút, de azért, ha többen kipróbálnak egy hirdetett használt autót, akkor előbb-utóbb belekerül 50 km, és akkor nagyon-nagyon akkor hamar, kiderül, hogy ez egy, ez egy ügyeskedés áldozata. Ha viszont 5000-et kell menni, akkor, akkor azt csak egy, mondjuk egy év múlva fogod észrevenni, hogy valójában nem azt kaptad, amiért fizettél. Sok Tehát ilyenkor még, célunk. hogyha
0: mondjuk a, a, a potenciális vevő azt is kér hogy Weave Spy-el, hogy nézzék meg, hogy mi van az akkumulátorban, akkor is az fogja hazudni az autó, hogy mondjuk ő 70%-os, akkor mm-hmm. van, az ebből 50%. Így van,
2: így van. E- és ez volt a célunk ezzel a kísérlettel, hogy Laciú mondta, hogy ő még jelenleg nem tervezi ezt az autót eladni, tehát senkit nem fog vele átverni. Nagyon fontos, hogy nála vissza fog esni a valós állapotba, hogyha ő ezt egyszer el is adja ezt az autót. Tehát, tehát nem volt célunk senkit, senkit becsapni, sőt, pont ennek ellenkezője volt célunk bemutatni, hogy hogy viselkedik így egy autó. Nem
1: az, hogy dokumentáltuk így gyakorlatilag, ez az autó így van. már eladhatatlan, már úgy, értve, úgy eladhatatlan, hogy még vissza egy nem áll. Illetve mindenki tudja, hogy milyennek a kiindulási állapota.
0: Egyébként ezeknek mennyire van, hogy olyan valós haszna, olyan értelemben, hogy most azon hogy hogyha valaki ezt ügyeskedésre használná, hogy ugye a BMS-sel néha az a probléma, hogy nem nagyon tudja, hogy mit is tud az akkumulátor, mert mondjuk nem igazán látja az aját meg a tetejét. Mm-hmm. Ugye ez az én autónál tipikusan ezért írja a teszt, hogy heten tetszettő száz ra hogy, hogy összeszedje magát egy kicsit. persze, hogy felismerje pontosan. E, itt ez mennyire valós, hogy, hogy mondjuk érdemes mondjuk egy ilyen öreg rifet kirezetelni, aztán hagyni, visszaesni, hogy a nagyon bélyemes, nagyon, a nagyon jó a
2: kérdés, mert ez volt egy másik célja a tesznek, hogy lássuk azt, hogy lesz-e valójában visszakapott akukapacitás. Jelenleg még ilyen 50%-ról indult az autó, jelenleg a teszt mm-hmm. után egy ilyen 750 km-re 60%-ot mutat, és azt is mondja a Spy, hogy több energia tölthető be az akuba, de a, egy olyan mérésen, ahol fogyasztás fogyasztásmérővel néztük AC oldalon nyilván, hogy, hogy mennyit használ fel, ott a mérési hiba kategóriát súrolja. Egy picivel több ment bele, vagy többet használt fel, mint a rezet előtt. De arra, arra jutottunk, hogy valószínűleg nem enged az autó több energiát tárolni az akuban. Tehát az az 50% körüli akú állapot az nagyjából reális volt. Lehet, hogy 2-3%-ot nyertünk ezzel a részettel, hogy annyi, annyiban már rosszul kalkulált a BMS, de az biztos, hogy nem egy komoly 10-20 ról van szó. Tehát nagyon-nagyon tett ez a hatás. Bocsánat, még egy mondat, amit viszont nagyon sokat visszanyert, hogy ez az autó, azért mert már gyenge volt az akúja, nagy az akú belső állása, nem engedett rendes regeneratív fékezést. Ugye? Ezt sokan tapasztalhatják, hogy ha ra százalékra töltöd az autót, akkor gyakorlatilag csak üzemi fék van. Egy-két típus ezt tudja szimulálni az üzemi féke, hogy ha leveszed a gázról a lábad, visszakapd a lassulást. De a legtöbb autónál ez, ez kellemetlen is, hogyha mondjuk elindulsz a teletöltött akubal, megszokásból leveszed a gázról a lábad, és várnád a lassulást, akkor nincs, rá kell lépned a fékre. Na ez az autó így viselkedett, nem csak 99%-os töltöttséggel, hanem 60%-os töltöttséggel, és egészen körülbelül felére le kellett, hogy merüljön az autó ahhoz, hogy visszatérjen a megszokott, vagy az újkori regeneratív fékezés. Na és ezt viszont visszakapta az autó, és ez még most 700 km után is Érezhető. És ebből származik az, hogy Laci lement, lenyomta ugyanazt a tesztkört előtte és utána az autóval, M nem főleg, és jobb fogyasztás, többet tudott elmenni a valóságban az autóval, annak ellenére, hogy nem volt több energia. Hát azért, mert a tesztút elején ott, ott van egy kisebb, rövidebb városi szakasz, és ott rögtön valami 1 kWh energiát visszanyert azzal, hogy a rezet előtt nem töltött vissza, minden az üzemi féken melegedett el, mint egy hagyományos autóban, a reset után viszont vissza tudott tölteni az autó. Azért ötök védőd
0: eszembe, mert, e, szóval a Tesla Mastertől, hogyha erről majd külön valamit akar mondani, és saját videóanyagában, de elkotyogom, hogy már-már olyan régen volt, hogy talán már mondta volna, ha akarta volna. E, amikor ugye teszteltük a gumikat az autókkal, akkor arra azt vettük észre, hogy az ő autójában, a saját autójában valami miatt kevesebb volt az elérhető netto akkumulátor kapacitás, mint az enyémben. Nekem 2,4 kW-ra volt ez a buffer, ami igazából ugye ez a tartalék, amit nem enged már az autó, és és 51,5 volt az elérhető, neki viszont valami 5,5 volt ez a tartalék, tehát neki kevesebb volt a kivehető teljesítmény, és nem teljesen értettük, mert a két autó, hát a rendszáma is egy számban térel, és az alvászszáma is tudom, 50-en belül van, vagy nagyon közel van egymáshoz, és tudjuk, hogy tavaly szeptemberben került gyártásba a tesztákban, a akkor kapták meg azt a frissítést, hogy már többet enged kivenni, és nem értettük mi van, és eljátszotta azt, hogy elvitte supercharger az autót, úgyhogy teljesen lemerítette, szerintem az a videója ki is ment, hogy teljesen lemerítette az autót, és utána visszát a világrendje, tehát miután levitte tényleg nullára az autót, már ott állt a töltőn, és már a... a a Skermájteszta, ami 0,1 vagy mennyi kilowattóra maradékot mutatott, csak akkor megkapta ő is azt a. De onnantól kezdve normál értéket mutatott neki is a rendszer, és 2,4 volt neki is a tartalék. Szóval ezzel ott is, ott is szükség volt arra, hogy valami miatt az ő autójában a BMS nem tudta, hogy hol van az Ajacellán.
2: Uh-huh. Hát ebben szerintem azért nincs párhuzam a Leaf és a Tesla, illetve egy kisakus és egy nagyakus autó között, mert egy kisakus autót kényszerből is rendszeresen lemarítesz száz százalékra. Ezt mert egyszerűen, ha olyan hatótávokat mész, akkor kénytelen vagy. Üh, viszont egy, egy nagyakus nagy hatótáv autónál azért ez ritka esemény, hogy teknőssel érsz haza, és utána száz százalékra töltöd. Úgyhogy ez is benne lehet. Meg ugye Tibor, a létre nem, nem jönnek nem le. Nem mosolyom, Tibor, látom,
0: látom, mit csinál micsen, meg megint most Finoman finom, utalva arra, hogy
2: uh, tesztával van, is elő
0: fordulni, hogy az ember nulla szándékért valahol van. Igen. Nem én mondtam. Na de akkor térjünk át, ha már így beszéltünk a gumitesztről. Emlékezzünk meg erről a, a gumitesztes két részes cikkelről, mert ugye most ment a második részt, és erről még nem beszéltünk, mert itt közben mindenfajta akkus izgálmas műsoraink voltak. Szóval esetleg nem maradt volna róla, próbáltuk arra megtálni a választ, hogy mennyire jó ezek a most vagy modern új négy évszakos gumik, és ha egyáltalán mennyire éri meg nekünk téli gumit venni az autóinkra, mert hogy ugye, ha csak valaki nem a hegyekben lakik, vagy, vagy nem egy olyan, nem tudom én, kis akik ahol három napére letakarítják az utakat, tipikusan azért kevés kerülünk olyan helyzetbe, hogy hóban kell gázolnunk az autóval, és kíváncsiak voltunk erre, úgyhogy Tesla Master Bérci Balázs vetette fel, ha már úgyis jön az autónk, az övén van egy négy évszakos gomi, mert az a lecserélte a, gyárit, a nyárit, a gyári nyárit, és nem térít vett rá, hanem a Mislennek a CrossClimate 2 négy évszakosát, én meg megvettem igaz, a nyári gyári guminak a testvérét, a Mislentől a Pilot Alpin 5-öt, és még ötvenünk Tóth Gábor, aki pedig egy Pireni négy évszakosat vett az ugyanilyen autójára, és egy három tökéletesen egyforma autóval, amik valószínűleg egy napon belül készültek, végeztük ezt a tesztet, és hát elég érdekes eredmények lettek, én most nem fogok mindenem menni de kíváncsenek a TV reményetekre is, hogy, hogy azt láttatok-e ezben amire számítottatok, hogy titeket is meglepette.
2: Engem nagyon megdöbbentettek az eredmények. Én rosszabbra számítottam. Arra számítottam, hogy körülbelül ugyanarra a különbségre számítottam, amik jöttek, csak a másik irányba. Tehát mm-hmm. azt vártam, hogy a téli egy hajszállal jobb lesz. Nem lesz nagyon nagy különbség, közel lesz a mérési hibához, de a télit vártam jobbnak. Szinte minden körülmények között. Talán a száraz aszfalton nem, de onnantól, hogy nedves asztal, hó, jég, stb., mindenhol a télinek a, a jobb eredményére számítottam volna. Tibor? Hát ez szerintem
1: egy hiánypótló cikksorozat volt, legalábbis engem nagyon érdekelt az eredmény, mert én is már évek óta gondolkodom rajta, hogy majd egyszer, hogyha a következő gumicserélnél már nem fogok menni télit, meg nyárit, amit tudom én, ennek mindig megvettem, mert hát, nincs kipróbálva, nem láttam tesztet, inkább megyek biztosra, amit már tudok. De, de ezek után, pláne, hogyha még nyáron is jól szerepel a négy évszakos gumi, akkor lehet, hogy én is leállok ezzel a téli-nyári cserélgetéssel, mert, mert egy állandó macera az igazság. Uh, és most már egyre drágább játék is a cserélgetés, hogy, hogy gumisnál időpontot kap az ember, és akkor még uh-huh. kifizet igen. egy halompénzt azért, hogy... Igen, hát egy azt ilyen, egy ilyen nem lesz. pár ezer
2: forint egy cserél, úgyhogy... Ha... egyszerre cse. beszéltünk. Ezt megkaptam tegnap, igen, amikor beszélgettünk a vilányulat, hogy ne beszéljetek egyszerre, mert senkit sem értünk. Szerintem arra azt a célt nem fogja hozni, amit Tibor szeretné, hogy a nyárit is kiváltsa, de ugye ez majd nyáron derül ki
1: figyelj akkor viszont nem veszek ö, négy évszakos gumit, hogyha úgy is nem kell. Tehát akkor megveszem a télit, mert akkor legalább nyugodtan el tudok menni síelni is.
2: De négy évszakosra is most... elmetsz, rajta van ez a snow
1: jelölés Értem, Igen. értem hogy, hogy elmehetek, de, de azért látszott, hogy hóban a, a megállásnál nem annyira.
2: Na jó, de attól, hogy elmész sielni, az mit tudom én egy darab út, néhány száz km per év, ellenben a mindennapokban meg jobb féktávot mutat. Tehát, ha statisztikailag nézed, nagyobb esélyed van arra, hogy nem tudom, az M0-án bele valakiben egy ráfutásos balesetnél azért, mert igligumid volt, míg négy évszakossal pont megálltál volna egy centire előtte, mint hogy az éves egy-két sijelésen.
1: Az, ilyen, az ilyenekben azért nem hiszek, tehát hogy úgy, úgy kell vezetni, hogy meg tudj állni azzal az eszközzel, ami nálad van. Tehát Jó, de
0: nyilván, ez, de de nyilván nem csak
1: a eszköz is számít.
0: Tehát ugye mi ezeket a vészfékezési de dolgokat nem ez azt nézzük, mert
1: mindenki így fékez, hanem ez a váratlan helyzetben, amikor nem számítasz rá. Igen, de erre nem lehet gumit venni, mert akkor, akkor ilyen alapon, hogyha nézzük, akkor nem tudom a, mi, mi a legdrágább gumi, ami van 300.000 forint per darabáron, akkor azt kéne megvenni,
2: mert az ember be számol egy bizonyos kockázattal. Tehát én úgy vagyok, hogy általában megnézem a Gumiteszteket, ami ugye szívás, mert ahány, ahány tesztelő is, amíg próbálok független tesztel, ott is különbözőt hoz ki. Nem tesztelték ugyanazt, nem az én méretemben, kiderül, hogy az egyik méretben az egyik jobb, a másikban a másik. Minden esetre megnézek néhány gumitestet, és mondjuk a top háromból választok árérték arányba, de eszembe nem jutna azt megvenni, amit a tizediknek hoznak. Ki. Egyébként ki ez
0: nagyon érdekes megérni egy külön misét, és szerintem ez a mi kereténket meghagy, hogy mi, nem
2: csak adásidőben mi
0: ezt leteszteljük, hogy egy azon márka típus gumiról beszélek, különböző méretekben mekkora eltérésket, tehát ezen én is így megdöbbenek, hogy ha valaki elnéz egy gumitesztet, nagyon figyelem, oda, hogy lehetőleg a legközelebb legyen a méret az ő autójához, mert, mert különben nem ugyanazt kapja. De hogy beszéljünk egy pár konkrét hogy ami, ami engem is meglepett, tehát én abban nem lepődtem meg, hogy fogyasztásban a négy évszakos jobb. Azt úgy előre lehetett tudni, ugye a téli guminak még egy kicsit inkább a hóra van kidolgozva a mintázata, valószínűleg még egy kicsit keményebb, mint a négy évszakos. Az egyértelmű volt, hogy száraz úton, normál víznélküli aszfalton rosszabbul fog fogyasztani, és rosszabbul is fogyasztott az enyém, nem tragikusan, mondjuk egy ilyen másfél kilovatt órával, de azért az mondjuk egy ilyen 50 km-es hatutával, vagy 30-50 között lehet. Úgyhogy ha az ember nullával egy oda valahova, teljesen random példa, akkor ez akár még jól is jöhetett volna olyan esetben neki. Na, de az, hogy amikor azt néztük, és ez már nem amit eztünk, volt, ezt valahonnan beholóztam, hogy, hogy vizes úton mennyivel jobb volt a négy évszakos, mint a téli, és így, Csatlakoznék Szöcskéhez, hogy hányszor esik Magyarországon az eső, és hányszor hull a hó. Szóval valószínűleg többször mész esőben az autóval, és ott jelentősen az alfaplanning 10 km per órával, 10 km per óra volt az eltérés az Éngumim, és a mislán a 4 évszakos között pedig az én gumim az elveget
1: egy gumi. És ehhez hogy képest... mérik? Ezt az alfaplanning ez hogy mérik?
0: Hát, hogy pontosan hogy azt nézik, hogy mikor fut fel az autó
2: a vízre, nem tudom, hogy az a műszerelmét,
0: nem tudom. De most az, hogy te nem hiszel benne, az nem biztos, hogy az eredménynek a invaliditását kellene. Ha
2: elég sokszor ismételik a tesztet, akkor ott azokat átlagolva ki fog jönni az, hogy ha. Én pont emiatt, tehát, hogyha ha most Balázsék is, a két Balázs csinált volna egy tesztet, akkor azt mondom, hogy ez jött ki. De amikor csináltak 5-6 mérést, és az 5-6 mérésből 4-nél, 5-nél az egyik gumi lett jobb következetesen, Ráadásul, ha jól tudom, még autót is cseréltek, hogy olyan is volt, hogy hogy másik autóját vezették, pont azért, hogy nehogy valaki nem tudom, nem taposott rá olyan jól a fékre, és még így is következetesen kijöttek azok az eredmények, Akkor, akkor elkezdek hinni benne, és hinni az eredményeknek, és ami ami tök tök ellenmond a logikának, hogy ugye az, arra számítaná az ember, hogy jó, a négy évszakosnál nem lepet meg, hogy kicsit jobb a hatótáv, de azt várnám, hogy cserében kicsit rosszabb féktáv. De hogyha jobban a féktáv is, meg jobb a hatótáv is, meg jobban teljesít nedves úton, meg jobban teljesít száraz aszfalton, amin rengeteget járunk, és talán húban, meg évben egy hajszállal rosszabbul, akkor én is megfontolom, hogy lehet, hogy a következő gumim négy évszakos lesz, bár valószínűleg nyára akkor sem fogom hagyni, de minden esetre megvárom a mérést. Ugye fogtok úgy mérni, hogy, hogy nyilván nem a téli a, a négy évszakossal, hanem a nyárit, a te nyári összehasonlítani a Igen. négy évszakossal.
0: Igen, szóval hogy, hogy nekem is az volt az érdekes, hogy fagypont körül, amikor mértük a fékutakat, 100 h óráról, akkor egy olyan 1,6 métert vert a négy érszakos az én És én azért valószínűleg jóval többször megyek száraz télen, mint hogy én hóban gázoljak, és igen, hóban igazából a Tibornak, ugye a második cikk erről szólt, ott a fordítottját néztük, tehát fordítottyát mértük, hóban, és ott csak 30-ról lassultunk, mert ugye nem volt elég nagy táv érintetlen havas ahol tudtunk volna, egy fékezgetni, de 30-ról 1,6 két tizenméterrel azt hiszem jobb volt a fékútja a téliguminak, hát még jó, hogy mert mi másért gyártanák akkor. Üm, és lehetséges, hogy annak, aki mondjuk tényleg évente elmegy többször sielni, és azon a három hónap alatt mondjuk háromszor elmegy sielni, annak megéri. Üm, de én, én, ha most választani gumit, valószínűleg a négy évszakost venném télre. És itt van még egy szempont, amit Tóth Gábor emelt ki, erről beszélgettünk, és ebben nagyon igaza van, hogy itt most tényleg arra fókuszáltuk, hogy mi van szárazuton, meg mi van, hóban meg ilyenek. De abban gondoltuk bele, hogy amikor mi ne a guminkat télire vagy nyárira, az mindig egy ilyen döntéskérdés, hogy pontosan mikor tesszük. És lehet, hogy valaki csak novemberben.
1: A gumisnál időpontot.
0: Amikor kapsz időpontot, igen, de mondjuk elő. De egyébként nagyon le. jó, igen, hogy van 10 fok. Van 10 mondjuk. fok, vagy azt vagy az, vagy az tudod, hogy mondjuk hújt, most már 0 fok van, aztán jövő megint 10 fok lesz, meg, vagy hirtelen mondjuk márciusban leesik a hó, amiről az már párszor láttuk, és ami már február. 24-én átcserélted a gumisnál, akkor volt időpont, lecserélted a, a nyárira, erre fene el, március 15-én leesik a hó. És tudom, most volt az a nagy hazás, azért ilyesmi, mert hát többször volt, hogy volt valami, valami eléggé hideg vagy szaridői márciusban. Szóval, hogy egy négy évszakos lehetséges, hogy ilyen most szempontból biztonságosabb, 20. mint hogyha te egy nyárival jársz már. Tehát lehetséges, hogy ezen a magyar éghajlaton az az ésszerű fogyasztásban, száraz és vizesúton teljesítményben, hogyha te nyárra veszel egy nyári gumit, és egyébként pedig egy prémium négy
2: éjszakossal jársz. ezért ráadásul ezzel, ezzel a megoldással megúszod a tömeget a gumisnál, mert te nem március-novemberben, hanem május-szeptemberben ja, fogsz gumit igen. cserélni, amikor amúgy a kutya igen. se cserél gumit. Hát én most itt magamhoz venném a csalánt, és azt dobnám fel, hogy amikor balás te téliről nyárira váltasz, igen. Azon a napon kellene tesztelnetek a négy évszakossal, és úgy, hogy gyakorlatilag három összehasonlítást mérni. Hogy mondjuk délelőtt leméritek, hogy a négy évszakos és a téli abban a 10 fokos hőmérséklet. De nyilván ne csináljatok mérést mérés hatótávot, stb., de mondjuk egy gyorsulás is egy fékezés mérést. Majd elmész a gumishoz, felrakatod a nyárit, és remélhetőleg még nem változtak hatalmasat a körülmények, kisebbet változtak, mint a téli és a nyári gumi közti különbség. Mert akkor így lenne egy ilyen, nem tudom én. 15 fokos tavaszi időben, a télivel és a nyárival is összehasonlítás van négy évszakos guminak.
0: Lehet, hogy lehet, hogy ilyen tesztet, igazad van, hogy a. Hogy a vagy ha hát legalis ha más sem eszegy elő is meg tudom csinálni, csak el kell nem a kötyű hozzá, de, de valóban enne, ebben is van ráció. Meglátjuk, az a nyári teszt ez érdekes lesz, mert én nekem van egy olyan ördögi tervem, és még mindig nem döntöttem el, mert ezeken szeretek túl sokáig gondolkodni, hogy én felnít cserélek, amihez felhér méretváltozás is lenne, és egy másik kell, Viszont Gábort akkor is elhívnánk tot Gábort, akinek ugyanez a gyári, nyári gumi megy vissza, mint ez is van. Tehát ez a. Tesla Model 3, uh, mi ez? Uh, Michelin Primacy 4, nem, bocsánat, uh, Pilot Sport, bocsánat, Pilot Sport 4-es, ami a gyárlag rajta van. Uh, ez mindenképpen benne lesz a tesztben, ráadásul ez ugye gyárilag ilyen hangtompítós belőlyen habostát az tezben is számít, valószínűleg valamit, vagy placebo, majd kiderül. Uh, és valószínűleg, hogy akkor uh, uh, Tesla master té tényleg felmarad ez a négy évszakos, aztán azt meglátjuk, hogy nekem meg milyen gumi lesz fent és milyen kerékméret, de akkor legfeljebb arra is lesz egy külön adatunk. Jó, szóval ennyi, ennyit a gumiteszről. E, bennetek maradt-e valami, amit mindenképpen ezen a héten még meg kell osztanunk? Még csak egy óra, 30 percig. akkor az adást? Hát, ha nincs semmi, akkor nem húznám senki idét. Mindenki már főzi a vasárnapi családi ebédet, vagy biciklizik valahol, és már unja a hangunkat. Füvetnyír. Füvetnyír. Ja, azt Füvet mi nem. Nem.
1: nem. Nekem egy témám van. Én tegnap, amikor autóztam, hallgattam az égésteret, és meglepődve tudatosult bennem, hogy ők ezt már tíz éve nyomják. Aztán. Ez volt a tizedik évfordulójuk, és egy ilyen adást raktak össze. Innen gratulálunk a srácoknak, és köszönjük, hogy elkezdték tíz évvel ezelőtt ezt csinálni, mert ha ők nem kezdték volna, akkor nekünk most nem lenne villanyúránk úgyhogy ö, gratulálunk nekik a... a
2: nem nem utánozók őket, inspiráltak ők minket. Inspiráltak, Igen. én nem mondom, valaki...
1: őket, inspiráltak bennünket, mert láttuk, hogy ez egy jó dolog, és akkor miért, miért ne csinálnak egy ugyanolyan jellegű tartalmat? Ugyanolyan csak jobbat. Egy Azt akár csak ha... egy más témával. Igen. Ha, nem, ha hát, valaki
0: érezzük, hogy mennyire nehéz dolguk van, mert ez lehetően nagyon egyszerűen tényleg beszéltünk a századik adásban, hogy csak lerakadom, még úgy is beszélgettünk, csak fölvesszük, de valószínűleg ez náluk is egy jóval komplikáltabb, és, és több munkát igénylő folyamat. Úgyhogy én nagyon, nagyon értékelem a kutatás kötő 10 éven keresztül csinálták ezt folyamatosan.
1: Igen, ők ezt azért jól kezdték, vagy ügyesen kezdték, mert, mert nem kis saját hangrögzítővel, meg számítóképpel neki teljesen amatőrként, hanem bevonultak egy rádiónak a profi stúdiójába, és ott vették föl. De ahogy azért elhangzotta a a tegnapi adásban azért ők is szívtak rendesen. Tehát náluk is volt véletlenül nem felvett adás, meg, meg menet közben lekapcsolt rögzítő, meg, meg, meg minden egyéb, amit el tudtak képzelni, meg rossz hangminőség, még mindig belefutnak abba, hogy, hogy valamelyik szereplőnek a hangja nem tökéletes. Ami nagyon jól mutatja, hogy azért nem egy egyszerű műfajról van szó, de hát nyilván nyomják 10 éve, nagyon jó tartalmakat, nagyon jó vendégeket tudnak meghívni. Mondjuk azt egy kicsit fájlaltam, hogy, hogy amit mindenki kiemelt, hogy, hogy mennyire jó volt, és, és, és ki volt a legjobb vendég, hogy a Hanula Barna uh, szerepel náluk a, még mindig a Há, top listán. Jó, hát nézd, ugye nyilván
0: minden, minden ilyen adásnak megvan az a közönsége, aki aki keresi, most ez csúnya szóval, a megerősítést. a megerősítést, igen, és örül neki, hogy hajonokat hal, ami, amivel ő egyetért, és arra lelkesen bologat, és a bar, Barna ezeket az igényeket kiszolgálja a belsőgésű motorok híveinek. Biztos az irányban nálunk is van olyan, aki annak örül, hogy mi azt mondjuk, hogy mennyivel jobb a villanyautó.
1: Na mindegy, szóval... Ügyes, szóval gratulálunk a, a kollégáknak.
0: ha Használjuk ezt a, 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 a szót, szóval a égéstér e, szerzőnek, szerkesztőnek, részlevőjének a tíz évhez, és meglátjuk, hogy mi kihúzzuk a tíz évig, <gül> van-e bennünk is egy spiritus? Majd erről ja. Na de jövő héten még biztosan vagyunk, <gül> ha csak nem történik valami, nem tudom, meteor becsapodás a Földön, úgy tervezünk, hogy jövő héten van villanyóra, úgyhogy akkor köszönöm szépen nektek ismét a beszélgetést, hallgatóknak, nézőknek pedig azt hogy velünk tartottak, és találkozunk jövő héten ugyanígy te villanyórában.
2: Siesto. Siesto. Siesto.